1: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Y no tengo pensado Hundirme acá tirado. Tengo planeado morirme desangrado y no, oh, oh. No me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado hundirme a tirado Y no tengo planeado morirme desangrado y no, oh, oh entender todos un poco soberbio querer explicar todos un poco por nervio por eso hablo hasta por los codos y me pongo ebrio y ya no sé si jodo me lo tomo en serio y desconfío el miedo a dar un salto y encontrar a vacío ansio que esto que siento no sea mío porque de pronto se siente tan frío parece que saber hacerse bien es todo un desafío que rabia me da el amor voy a arrancármelo que rabia me da el amor voy a quedármelo prefiero el otro Pensado hundirme a catira y no tengo planeado morirme desangrado y no, oh, oh.
0: Y no oh, 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 oh. espero que no tengas planeado morirte desangrado, desangrada. Eh, yo posteaba eh, en, en Instagram una foto de un chico con su hermanita, este, que, que muchos han visto, otros no. Y esta foto tenía una, una, una leyenda que era textuales palabras del niño, ¿no? Ese niño, por defender a su hermana del ataque de un perro, sufrió como, eh, una, no me acuerdo cuántas puntadas en la cara, que le deformó la cara. El niño, el jovencito, un rubio muy bonito, su hermanita también, tendría, no sé, 10 años, la nena tendría 5 y el nene decía, sí, salvé a mi hermana, porque entre ella y yo, si alguien tiene que morir, tengo que morir yo. Entonces yo decía, qué triste, ¿no? Porque, eh, no, no, a ver, no porque el, el niño defiende a la hermana, sino porque es, esa frase tan tremenda, si alguien tiene que morir, tengo que morir yo, porque soy el hermano mayor, dijo. Esa fue la frase completa, si alguien tiene que morir, tenía que morir yo porque soy el hermano mayor. Muestra la crianza sobreadaptada y el exceso de responsabilidad con la que fue criado ese chico. Cualquier chico, yo mismo tenía 10 años, si alguien hacía algo a mi hermana, que yo le llevo 5 años, bueno, iba en defensa de mi hermana, pero la frase que el niño dice, que está textual, si alguien tenía que morir, tenía que morir yo, porque soy el hermano mayor, un chico de 10 años, hablando como un adulto, como un padre que dice, yo tengo que morir, si tengo que morir, muero yo antes que mi hija, lógicamente, nadie dice que no. Pero cuánta infancia perdida de ese niño, cuánta cosa, ¿no? Cuánto poco sano amor en la crianza. Y entonces, ¿qué pasó? Que mucha gente se veía reflejada, me ponía una carita con una lágrima, o me decía, esa es mi vida, me decía alguien hoy. Justamente, ¿no? 49 años y siempre cargando con lo de los demás y esto y lo otro y acá, lo de allá. Y la letra de voz este chico que es bastante elegido de los chicos de la selección argentina, de Messi, este, escucha mucho a vos, por ejemplo, este algunos muchachos también de la selección, dice... ¿Qué rabia me da el amor? Quiero arrancármelo. Y sí, lógico. Es lógico. Da mucha rabia el amor cuando no es amor. Cuando es cualquier otra cosa este, en vez de amor. Da, da, da rabia. Da, 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 da bronca, ¿no? Este, da... Da toda una cuestión. Eh, y... Eh, estaba contestando a mi mujer. Entonces claro que uno quiere arrancarse qué cosa, y lo que le duele, lo que le molesta, lo que le afecta, lo que le disgusta. Porque una cosa es lo que uno siente por otro, y otra cosa es lo que el otro te hace sentir. Uno puede sentir que, que, que ama a alguien, que lo quiere mucho, pero el otro te hace sentir abandonado, desconsiderado, no escuchado, no esto, no lo otro. ¿no? Me decía una paciente, yo tenía sexo y mi marido, yo tenía sexo y lloraba del, del, del dolor, de la desazón, de lo que no sentía, y él se hacía el boludo. y esto. La que se hacía la boluda era ella, que no decía nada de lo que le pasaba o de lo que no le pasaba. Y le expliqué... Nadie se pone a comer una comida que le da asco, algo que no le resulta. Entonces, ¿qué es el amor? Es una cosa que tiene que ver con el sufrir o con el aguantar. ¿Qué concepto de amor? Fíjense qué manera de ultrajar una palabra tan, tan coherente, tan tan sublime, tan, 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 que nadie pudo definirlo. Fíjense que en uno de los cuentos que yo he grabado, y venía con mis libros, y yo este, hay un cuento que, se llama, que está en Spotify, con todos mis cuentos, el Spotify se llama lo mismo que este canal, Daniel Martínez, Buenas Compañías, y, y allí hablo de, tratando de definir el amor, y, y, lo, y lo describo con un cuento, porque, digo, en un momento le han escrito al amor, poemas le han hecho, lo han dibujado, pero nadie pudo definirlo. Entonces, en todo caso uno puede describir algo, como, como decir, el amor es un sentimiento para disfrutar, no para sufrir. Se puede poner triste uno, puede... Sí, 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 pero no para sufrir. Entonces este, yo le pedía a, a mi productor, ahora que volvió de su de su pequeño viaje, ahora se va de vuelta de viaje, después estuvo de viaje también, este estuvo de viaje, se fue para el norte, ahora vino, se fue a un casamiento a Mar del Plata de una psicóloga del equipo, que fue también mi mujer, ahora vuelve, este, mi productora, y se va de viaje mañana, pasado de vuelta, vive de viaje, es una Gerardo, nosotros nos quedamos, que tranquilos, nos quedamos a trabajar, viste, ella, ella se va de viaje, este, como siempre, nosotros dos. Este, después hablan de la supremacía de los hombres sobre las mujeres, mira ella viaja, disfruta, sale, va para acá para todos lados, ¿vos te vas de vacaciones Gerardo? Ah, ¿me quedo yo solo? Ah, el lunes te vas de vacaciones ahí me está escribiendo en el Skype ah ¿Quién se queda? ¿Quién está ahí? ¿Quién va a operar? ¿Javier Martínez? ¿Javier Martínez? Ah, bueno, bueno, bueno. está bien, Javier conoce un poco el programa, sí, sí bueno, este entonces yo hacía un posteo, no ahí me manda un sticker la productora que pone cara así, con... me manda un nene con una cara. <risa> sí, no pongas cara. ¿Eh? Claro, hay, el, el operador dice que vive de joda. Claro, vive de joda, viejo, vive de joda, vive viajando, vive paseando, vive... una cosa de loco, viejo. En fin, pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Eh? Este... Algunos nacieron con estrella y otros nacimos estrellados, ¿viste? Ya nació con estrella, ¿qué vas a hacer? Está, está bien, está bien. No, 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 no hay problema. Buah, bueno, entonces yo le decía a la productora, poneme esta frase, le decía, ¿no? Volvé Gonzalo, volvé, claro, el productor de antes, Gonzalo, ¿viste? no se iba de viaje, nada, estaba ahí firme. Buah, bueno, le dije, Eloísa, posteame esta frase. El amor te hace bien. Lucas también, que vuelva. El amor te hace bien, si no, es otra cosa. Miren, cuando el amor no hace bien, es otra cosa. Nadie dice que uno no va a discutir, nadie dice que uno no va a tener un desacuerdo, nadie dice que uno no se va a entristecer por algo, que... no. Pero si en la mayoría del tiempo, en la relación con alguien no te hace bien, entonces no eso no es amor ni amor de amigo, ni amor de pareja, ni amor de madre, ni amor de hijo, ni amor de padre, ni amor de hermano, ni amor de nada. Amor tabela, amor sillita. Entonces sería no. Y recordé algo que yo había escrito y le pedí a a Eloísa que me lo buscara, ella es muy eficaz, muy eficiente, eso desde ya, por eso se toma vacaciones porque está agotada de, de, de la terrible tarea que hace en, en toda la producción. ¿no? Este, necesita mucho descanso. Entonces yo decía en este, en este capítulo de uno de mis libros, eh decía lo siguiente, no se encuentra buena compañía si uno no sabe acompañarse. Muchas personas, desde un lugar común, desde un lugar profesional, desde un lugar poético, e incluso muchas veces desde un lugar histórico, han buscado han ideado y han concretado a su manera formas de definir el amor. A mí siempre me han motivado las relaciones humanas, los afectos, los vínculos, y dentro de ellos los diferentes planos. Por ende, desde uno u otro lugar me he sentido atraído por la observación, y el análisis de todo lo que tiene que ver con estas cuestiones vinculares y relacionales. Entonces he intentado pensar algunas cuestiones en relación con esos vínculos. En especial aquellos que se dan entre dos personas cuando dicen haber encontrado el amor. ¿Cuántas veces en la vida hemos definido nuestra relación con otro y le hemos dado el título de amor? sin darnos cuenta de que no es este el sentimiento real. ¿Será que es tan fácil creer, sentir amor? ¿O es tan fácil engañarse? Como tan simple es confundirlo con otras sensaciones o con otro tipo de sentimientos. Del odio... Todos saben que es un sentimiento y tiene cuatro letras, igual que el amor. Pero a la hora de sentir odio, nadie duda. Además, nadie se equivoca. Sobre todo el que odia no se equivoca. No, 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 se equivoca. No, no es que dice, ah, resulta que yo creí que odiaba, pero lo que tenía era un enojo. No, resulta que yo creí que odiaba, pero lo que tenía era indiferencia. No, el que odia, odia. El... Perdón, Gerardo, ¿hay mucho ruido de ambiente? ¿Hay mucho ruido de ambiente? A ver si está atento Gerardo o está en otra cosa. ¿sí? Ahora no, ahora no te leo. No te vi. No, no hay ruido. Bueno, muy bien. Este, Porque yo escucho, hay autos y esto y lo otro, qué es eso. Bah. Entonces, cuando alguien odia, nadie duda. No, 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 no confunde el odio con la indiferencia, el odio con el, el, qué sé yo, con qué, No, este, con el, con el resentimiento, el odio con el enojo. No, 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 no nadie duda. ¿no? Cualquiera de, de, con sus palabras podía definir qué sensación provoca el odio. Cual, cualquiera, sin duda. Entonces el amor, ese sentimiento que menos Letras tiene, digo, como el odio, cuatro, junto con el odio, pero a pesar de eso... Ninguna persona puede definirlo concretamente. Los desafío, en el mejor sentido cariñoso de la palabra, a que definan el amor. Y van a ver que si nos ponemos a definir el odio vamos a encontrar similitud en el 80% de las descripciones, las definiciones. Pero definiendo el amor cada uno va, va a encontrar el 80% de diferencias. Entonces yo escribía en este capítulo, decía... Quizás se lo podría explicar, pero definirlo se dificulta. De ahí la confusión. Que las personas creen amar, no estar enamoradas, creen amar, pero no es. En realidad es como si el amor fuera un verbo conjugado en distintos modos y distintos tiempos, cuya raíz es la misma y sus derivaciones son tan múltiples como las personas que lo sienten. Hay psicópatas que dicen amar a la pareja y la matan. Y dicen, la maté por amor. Una cosa loca, enferma, ¿entienden? El tipo siente que lo ama. Un ejemplo muy claro es aquel que dice, no, yo amo a mi manera. O esta es mi forma de amar. O yo te amo poco. O yo te amo demasiado. Y así muchas otras expresiones que nada... Que casi nada, por no decir, eh, eh, y no, no ser extremista, se vinculan con el amor verdadero. A ver, si se elabora pan, cuando uno hace pan, primero tendría, se ten, tendría que poner harina, luego la levadura, algo de agua, ¿no? bueno, y cocinarlo. También se podría saltear el orden de alguno de estos ingredientes. Pero si no se pone alguno de estos ingredientes, pan, lo que se dice pan no se obtiene de la misma manera a veces hay sensaciones que hacen parecer que lo que se siente es amor pero en verdad no lo es y la mejor forma de detectar es porque a aquella persona que dice estar amando se siente mal al transitar esa relación padece sufre, se angustia, siente culpa, siente falta, siente vacío. Es decir, siente porque a través de la relación con el otro se le desencadenan esas emociones. Me gustaría definirte, sin pretender que esto se convierta en un tratado sobre el amor, una serie de situaciones que si bien al sentirlas, quien las transita cree estar viviendo verdaderamente ese sentimiento de amor, no se corresponden en nada con las auténticas sensaciones y vivencias que el amor produce. En primer lugar podemos citar a esas personas que dicen que irremediablemente necesitan tener a alguien a su lado para ser felices él o ella no están contentos si no están con alguien. Dicen que no pueden hallar la felicidad si no están en pareja, que requieren de alguien a quien amar y están todo el tiempo pendientes de esta cuestión. Esta búsqueda desesperada del otro como soporte nos aleja absolutamente de la autenticidad del amor genuino y nos da la fiel evidencia de una profunda necesidad de afecto. Creo que en estos casos no se trata de amor, sino de carencia, porque el amor necesitado, más que amor, resulta ser una evidente carencia afectiva que precisa ser llenada de manera casi compulsiva, lo cual aumenta la vulnerabilidad, de la persona que está sola y necesita de alguien. Por lo tanto, cuando uno requiere todo el tiempo de estar con alguien, no, no todo el tiempo las 24 horas, digo, sino, eh, no se convierte en, en un enamorado, sino en un necesitado. Una cosa es que queramos, tengamos ganas, o apetezcamos una copa de vino, y otra muy distinta es que precisemos y necesitemos el alcohol son dos caras diferentes de una misma moneda. En el medio, el vino. De un lado, el placer de una copa. Y de otro lado, muy cerquita, la dependencia del alcohol. El ser que dice amar de esta forma, el que no puede permanecer bien si no comparte su vida con alguien, porque la soledad arrecia, y le lastima y le duele es el que luego cae en la dependencia y en el sometimiento porque resigna muchísimas cosas a favor del otro de la supuesta pareja porque no es parejo el asunto con tal de no estar solo cuando esto último sucede esta persona necesitada se encuentra desolado no soporta ni siquiera el recuerdo de esa sensación, de ese momento, y se aferra al otro, se monta al otro de una manera enfermiza, porque cree que sin el otro no es nada. Así se siente, porque se siente nada sin alguien. Grave error. Lo que sucede en realidad es que no puede estar bien consigo mismo sin sentirse solitario. Si el otro no fuera el otro y fuera cualquier cosa, sería exactamente igual. Lo importante para ese, para el que confunde el amor con necesidad, es que haya alguien. Cualquiera sea. Para el caso es lo mismo. Si esa persona se fuera, siempre van a encontrar a alguien porque en realidad lo que buscan es refugio, compañía. No soportan que el otro lado de la cama esté vacío. Se inventan esto que se llama amor. Se inventan. El amor. Porque cuando se decepcionan, se siguen quedando. Cuando se dan cuenta que no hay eso que esperaban, se siguen quedando. Esta es la prueba más firme de que no hay amor. Únicamente el que está solo y bien, cuando puede estar solo y bien, nadie dice perfecto, porque nadie está perfecto, ¿no? ni excelente todo el tiempo, pero el que puede estar solo y bien puede elegir con acierto cuándo y de qué forma estar con alguien, y si elige y siente que ese o esa que eligió no se corresponde con sus deseos de compartir o con su forma, se va, lo deja, entonces se podría decir que en una modalidad vincular de dependencia no es correcto utilizar la palabra amor, porque en realidad el sentimiento que se tiene es necesidad. Por otra parte también están aquellas personas que porque aman demasiado, dejan todo. Se olvidan de ser ellas mismas, olvidan su vida, su familia, la, la, los amigos. A veces la, la, la profesión se olvida de quiénes son para poder estar bien y en muchos casos hasta se mimetizan con la vida del otro, creyendo que eso sí es amor, sin darse cuenta de que están muy lejos, pero muy lejos de vivirlo realmente. Esto más que amor suena a desorientación, suena a abandono. Pues en realidad no sienten amor por el otro, sino que les falta amor por ellos mismos. Son inseguros, ...falto de confianza, aquellos que no encuentran su vocación, su verdadero deseo, su plenitud... ...se trata de personas que solo sienten que valen algo si alguien las elige, si alguien desea estar a su lado. Entonces cambian el yo, el ser sí mismos, ¿no? como si pagaran con la moneda del abandono de sí mismos. Hay otras personas que dicen amar tanto a alguien... Que quieren lo mejor para él aunque esto implique que tengan que ver cómo se casa con otro bueno, aunque sea que sea feliz con tal de que sea feliz yo voy a estar bien yo he escuchado mucho de eso Y entonces el otro se va o el otro se va con alguien o la otra no importa la otra persona y entonces llaman a este sentimiento amor imposible no o, o esa historia de que amo a alguien pero no me corresponde pero es mi amor imposible porque yo lo amo porque porque entonces no pueden amar a más nadie no porque no pueden bah, eso no es amor es una imposibilidad el amor imposible es una imposibilidad no es amor el amor no existe de a uno el amor existe de a dos si no no es amor Si no, es imposibilidad. ¿Cómo ejerces el amor sin que el otro te dé bola? Y la verdad que un amor imposible es cualquier cosa menos amor, escribía yo en este, en este capítulo, ya que parece más una mezcla de obsesión y confusión que, que cualquier otra cosa. ¿Cómo se puede amar a una persona con la cual ni siquiera se ha estado, se ha compartido? O se ha estado apenas y se la idealiza, que después desaparece como Fumanchu. Esto más que amor es una resistencia al amor, una mezcla de miedo, de pánico al verdadero amor. Entonces es el terror al compromiso, es un amor adolescente, como aquella niña que ama al cantante favorito, lo ama, que solo ama a Ricky Martin, no pasa que es gay, ella está y ama a Ricky Martin, qué sé yo que canta bárbaro, un chico divino, pero lo ama, grita, se enfervoriza, y si yo lo amo, lo amo. ¿qué, ¿qué cosa ama? No ama al cantante, ama al hombre. Le encanta el cantante, pero ama al hombre. Al, al hombre, pues un hombre, el varón. ¿Qué cosa? En verdad una resistencia al amor, y obviamente esto hace que se alejen cada vez más de poder sentirlo realmente. La mejor manera de no sufrir abandono, desamor, desconsideración, es amar a alguien imposible. ¿Saben las veces que yo he escuchado? Mira, estoy de pareja, de novia, pero, pero ¿cuánto hace? Este, y se, bueno, él, el problema es que él está a 2.500, 3.000 kilómetros, está en España, estoy, ya voy a viajar a conocerlo, o a, ella voy a viajar a conocerme, o qué sé yo, no importa. Este... ¿Y cuánto hace que, que, que hablan? Tres años. ¿Pero qué amás? No tuviste contacto, no, no hubo piel. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que amas? Un amor a distancia, sin realidad de vínculo, es distanciamiento, no es amor. Un amor a distancia es distanciamiento. ¿De qué amor me hablas? Ahora, si están distanciados, porque se conocen así, después se ven, van, comparten, están un fin de semana o un 20 días, después vuelve están a 500 kilómetros, ¿qué está? 15.000 kilómetros, me voy una semana después de tres años y después, ¿y qué hago? Una semana... un amor extraño al que se podría llamar amor dependiente es ese amor que tiene que ver con la suplementación uno suplemento del otro ¿no? o sea no hay complementar, no hay individualidad ¿no? todos lo hacen juntos prácticamente están juntos, lo hacen juntos eh, todo, todo es una cosa que no hay individualidad entonces es un amor dependiente que, que en realidad es dependencia mutua dependencia simbiótica porque el amor libera, no, 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 qué sé yo, no, no, es una, no es una cosa que ata ni se confunde, se funde con el otro. También se encuentran por otra parte los posesivos, ¿no? Aquellas personas que creen que están protegiendo al otro, de la familia, de sus amigos, de los compañeros de trabajo, del mozo, del peluquero, y le construyen al otro una jaula de oro. Lo proveen de todo lo que aquel necesita, lo llevan, lo traen, lo asisten, lo encierran, y entonces dicen que esto es amor. Y les absorben la vida a la persona, y el otro se deja absorber, y se cree que es amado. desde ya tienen sus serios problemas también, porque de hecho se ha enganchado en este tipo de relación de la cual se queja después, pero no se va nunca, permitiendo que el otro le elija la vida, limitándole la libertad en todo sentido, no tiene por qué ser un psicópata, es un posesivo que puede degenerar o puede cronificarse o agudizarse en una celotipia, en una enfermedad de celos, por supuesto, pero hay personas que son celosos, solapados, te ofrecen todo, te colman todo, no dejas que yo voy a comprar, qué sé yo qué, los tampones, que no tiene nada malo, está bien, pero no siempre, todo, todo, absolutamente todo, 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 todo y aparte empiezan con el tema de que no, mira la verdad que viste tu hermano, tu hermana, cualquier cosa, cualquiera que lo aleje y así son muchos padres ¿eh? cualquier persona extraña a la familia que empieza a venir que este que, el otro día yo atendí a un muchacho que vive en, en una propiedad dentro del mismo terreno que los padres y me decía, no puedo traer una chica a mi casa porque mi madre controla todo y sabe quién entra y quién sale, y me hace un quilombo bárbaro la madre, como si el el muchacho fuera, que yo el marido, bueno, no sé qué. ¿Qué, qué, qué, qué cosa, o sea, el pibe vive ahí en una cárcel, viste que en la cárcel te deciden las visitas, a qué hora esto, lo otro, viste, ¿entendés? O sea, puede entrar, no puede entrar. Entonces, estos amores que parecen principesco, ¿no? Príncipes azules o princesas encantadas, porque son mujeres también las que rodean y proveen y... Estos amores obsesivos no son amores, son obsesiones. Este amor posesivo no es amor, es posesión. ¿De qué amor me hablas? También están esas personas entre que si bien viven, viven bajo un mismo techo y aprenden a compartir, se quieren, se cuidan, se respetan, a la hora de relacionarse con pareja, como pareja a la hora del sexo, lo hacen solo como un trámite, un deber que les corresponde a cada uno de ellos para con el otro, pero siempre fue así. No hay un deseo sexual fuerte, no existe magia, no quiere decir que no haya épocas que uno no tenga, este, bueno, no, por supuesto que haya épocas más de más pasión, de menos pasión. no, no, siempre fue así. No, no, no hay magia, no hay seducción, no hablemos de sexo. No hay esta cosa de seducir, no hay, no hay proyecto en común. Viven juntos, pero crecen separados. Que, como si no se tuvieran en cuenta. Son menos que compañeros de, de pieza, ¿viste? Menos que... Esto tampoco es amor, es un... Es una amistad. Es legalizar una amistad, es una amistad una amistad legalizada. O una sociedad de procreación. Pero nada más que eso. Y en párrafo aparte se hallan los apasionados. Y este es el vínculo que más hace confundir con el amor a quien lo siente. La pasión es arremetedora, punzante, elocuente, brilla, deslumbra, enseguece, trae mariposas al estómago. Decía yo en una frase también, no importa sentir mariposas en el estómago, lo que importa es estar tranquilo en pareja. La pasión afloja las piernas, desespera, genera taquicardia, ansiedad, necesita de un llamado, de una mirada, de verse a cada instante, de hablarse por teléfono, de besarse, tocarse, de llegar a casa, volver a llamarse después de haberse visto personalmente. Y así horas enteras y días, y ellos creen que aman pero en verdad están viviendo una pasión. Esta relación es la que más se confunde con el amor. En realidad no lo es. Puede durar seis meses, o tal vez un periodo más de seis meses, y de repente, en forma inesperada, empieza a decaer. Empieza a decaer, se empieza a apagar, ya no hay tanta frecuencia, ya no hay nada de eso, y desaparece. Desaparece si no se transforma en amor, si no genera profundidad, esta intensidad de la pasión muere, pues no se aguanta el ritmo, muere. Muere porque después empiezan las verdades, alguna discusión, alguna cosa, pequeñas cosas, muere, porque no hay profundidad, no hay profundidad, no hay el sentimiento verdadero del amor y entonces la pasión por sí sola muere. Es una de las relaciones que más rápido termina. Porque cuando estas personas, enseguecidas y anonadadas por el otro, abren los ojos, despiertan de ese sueño que se crearon en su mente, se dan cuenta de que la persona que tiene enfrente es como es, no como la pensaron y la inventaron. Entonces llega la desilusión y el desencanto. Esto ocurre porque realmente no estaban amando. El amor es profundo, tiene raíces sólidas, la pasión avasallante, pero efímera. No consolida ningún tipo de base concreta la pasión, porque vive del encanto, del encantamiento, no de la realidad, no de la profundidad. La pasión se alimenta de lo que cada uno inventa del otro. Se siente como si se hubiera encontrado el alma gemela. Es como que ambos eligen un cuerpo y le ponen características que el otro no tiene, o tiene a medias, o que nunca tendrá las abuelas de antes solían tener una frase que decía amor que empieza con furia, termina con decepción. Furia en el sentido de apasionamiento, termina con decepción. Ahora, sí es positivo que logres estar con la persona que querés sin dejar de ser quien sos y aceptando al otro, sin exigirle cambios. Si al estar juntos pueden vivir, disfrutar, acompañar, vibrar las mismas sensaciones, sentirse orgullosos el uno y el otro, del otro, si se sienten esos celitos, esos celos que hacen que uno se arregle o se dedique, teniendo en cuenta al otro, tratando de seducirlo, si se puede proyectar alguna cosa en común, si se comparten muchos gustos, deseos, amistades, se complementan objetivos, si se respetan las libertades individuales, si se estimula al otro a crecer, a mejorar, a madurar, a estudiar, a hacer terapia, a ir a aprender baile o teatro, a salir con sus amigas o amigos, si se puede pensar en uno mismo sin olvidarse del otro y a todo esto hay que sumarle una dosis justa pero necesaria de pasión también, También resulta positivo si la sexualidad se renueva o se hace creativa en un momento... ...o en otro momento se pierde pero se retoma, se disfruta, se conversa, se comparte... ...ahí sí, ahí sí. Cuando todas estas cosas confluyen entre dos, yo estoy seguro de que eso es amor. Porque se tiene la perfecta alquimia, perfecta entre comillas, ¿no?, alquimia, entre la base sólida del amor y la dosis justa y necesaria del un toque de pasión. Porque como decía, la pasión es intensa, pero el amor es profundo, y por eso perdura. Cuando hay profundidad en el sentir, es casi una obligación de los amantes mantener encendida la llama de esa pasión, que no solo es genital, que puede ser la pasión por compartir cosas juntos, por esto, por lo otro, por el crecer, por estudiar, por, 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 por lo que fuera. Mi mujer vino de un casamiento, en el que estuvo Eloísa también, en Mar del Plata, y nos sentamos, yo preparé la cena, y nos sentamos, y no paró de hablarme, de explicarme todos los detalles del casamiento de las personas, de alguien que se acercó, de alguien que fue, de la foto del parque, del de la... y yo la escuchaba con atención, y hace ya 14 años que la conozco. El verdadero amor no debe ser obsesivo, sino comprensivo. No tiene que juzgar, sino tratar de entender, comprender. No, no debe encerrar, tiene que liberar, no tiene que obsesionar, tiene que permitir. Si logramos contar con este buen equilibrio, podemos decir, ahora sí que estamos viviendo amor, verdadero amor. Ah, una cosa más, no existe un solo amor en la vida, ¿eh? no, no. Por lo tanto, si no lo estás viviendo, te deseo de todo corazón que te animes a encontrarlo. Esto, y después algunas cosas más, forman parte de un capítulo de mi libro Decisiones. Un libro que, inesperadamente, como decía el otro día al aire, hablando con una persona que decía que lo había leído, este... Fue publicado en 16, 17 ediciones, ¿no? Lo que para Argentina es como un doble bestseller, este, Y claro, el título fue tan convocante, ¿no? Porque decisiones es la palabra que más nos cuesta en la vida. ¿Qué más miedo nos da? Así que fue un libro que, como yo digo en el principio, pues yo cuento todo cuando empiezo un libro, cómo, qué pasó me costó como un año y medio, dos, decidir empezar a, a, a escribirlo. <risa> y después me costaba el final y viajé a Mar del Plata, me fui a un hotel muy conocido de la costa ahí, este, este, y, 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 y me senté a, a, en mi cuarto mirando el mar y escribí horas durante dos o tres días seguidos que me quedé hasta terminarlo. Tratando de definir al amor, se llama este capítulo del libro Decisiones, que yo escribí, y se editó, me parece que en el 2006, sí, fue mi segundo libro, 2006-2007, hace cosa de 15 años. Bueno, quería compartirlo con ustedes, por esta frase que hice postear, este... En, en el Instagram y, y, y en el Facebook, ¿no? que decía el amor te hace bien, si no, es otra cosa. Buenas noches a todos y gracias por estar.
2: El amor tiene firma de autor en las causas perdidas el amor siempre empieza soñando y termina en insomnio Es un acto profundo de fe que huele a mentira El amor baila el son que le toquen sea Dios o el demonio Sea Dios o el demonio El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa El amor se abre paso despacio, no importa el cerrojo El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti. El amor es un ingrato que te eleva por un rato y te desploma porque sí. El amor es tu en uno que al final no. se El final siempre se va. El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte. Luce vienen novelas que venden finales perfectos. No te vayas amor que aunque duelas no quiero dejarte. Si eres siempre un error Porque nunca se ven tus defectos Puede ser que lo que juzgo Sea otra cosa No lo sé Y a mi suerte le ha tocado El impostor Tampoco sé El amor es un ingrato por un rato y te desploma porque sí El amor es dos en uno
0: Buenas noches, Dani, compañías, oyentes, presente de San Luis dice Estela Álvarez, Alicia dice buenas noches, Juan Manuel dice que dejen un like para que se junte más gente, bueno, hola, vamos, puse yo que se va terminando este año y estamos vivos, que no es poca cosa, ¿no? Carlos dice, buenas noches, Dani, oyentes, Elizabeth dice sí, vivos y viviendo, que no es lo mismo. <risas> Está muy bien. Este, Juan Manuel, saludos, Marcela Fernández. Marcelita, la psicóloga, que es del equipo de Buenas Compañías, dice, hola a todos, hoy les hago el aguante mientras hago tiempo para ir a buscar a mi pequeño, ¿Eh? se ve que el nene está en algún cumpleaños o en algún lado, lo va a pasar a buscar muy bien, este María dice, buenas noches Treleu sigue firme Estela dice, buenas noches Cielito, equipo, oyente, cariño para todos y de todo corazón que tengan un hermoso, próspero año nuevo un mil, excelente, 2023 qué lindo tema, dice Marcela la psicóloga del equipo. Dani, para no dormirme y poder escuchar el programa en vivo, me puse a pintar una mesita, una silla, candelabros, portarretratos y lámpara de pie, todo en dorado. Bueno, cuidado, viste, que no se parezca mucho al oro, porque van a entrar a robarte, todo a pintar todo en dorado. Cree que sos una je jeca o la esposa de un jeque. <risa> este, sí, vi el posteo, dice Estela Ángela dice, hola, Dani, buenas noches. Eh, tu última transmisión del año, Daniel. Sí, sí, de este año, es la última. Eh. Anabela dice, saludos de Punta Alta, te, te dejan solos todos, dice Anabela. Estela González dice, felices felicidades Gerardo y merecidas vacaciones. Eh, eh, mi hermano mayor fue cargado con toda esa mierda, dice Carlos. Ah, porque yo me refería a todo eso de las cargas de la infancia. Eh, este... Anabella, que dice, felicidades para vos y Gaby. Pero, ¿qué sería el amor? Si las personas se juntan por interés, puede ser interés malo, interés bueno, pero interés bueno, al fin y al cabo, es interés. ¡Ay, loco! ¿Tenés un problemita, Gonzalo? ¿Sos tan desconfiado? Mira te voy a decir una cosa, como decía un viejo maestro, el amor es un acto de conveniencia, pero no como vos lo entendiste, de conveniencia económica. O Es pues un juego de palabras. Conveniencia, me conviene, porque el otro viene con lo que yo deseo, y yo le convengo porque yo vengo con lo que el otro desea. Es un acto de conveniencia, de complementariedad. Son dos enteros que se complementan, no dos pedazos que se suplementan y entonces solos no sirven para nada. No existe la media naranja, porque siguen siendo dos a medias. Marta, Eduardo, dice, hola, Daniel y el Grupo, ¿se puede estar acompañado y sentirse solo? No, no es que se puede, vos lo habrás vivido. Mirá, la, más de la mitad de las personas están en relación de noviazgo o pareja y se sienten solas. Más de la mitad de las personas jamás tuvieron una relación confesional, de poder hablar con el otro casi de todo. Jamás. No saben de qué se trata. Años juntos. Y no saben nada el uno del otro. Nada de lo verdadero, no de lo... Z dice, Daniel, ¿se puede amar un padre ausente, un padre que nunca apareció? ¿Puede sufrir su partida? ¿Sufrir la partida? Sí, porque es un abandono. ¿No? Amar a alguien que nunca apareció y no, no sabes de qué se trata, ni quién es, ni, ni nada, ¿no? A ver, salí al aire y lo hablamos, a ver, porque no se entiende. Orlando dice, ¿y si está casada y vive con su marido criticándolo y tiene amando a otro? Orlando, ¿por qué no hablamos de esto? Porque vos sos un tipo tan edípico, tan estructurado, que a lo mejor viviste esta relación. Hay tanto miedo a descubrir la realidad de uno, hay tanto miedo a saber el por qué. que cuando termine este año van a esperar que el año que viene sea mejor y va a ser igual o peor. ¿Por qué? Porque lo que no se arregla se empeora. Esta persona que me decía hoy en Instagram, tengo 49 años y vengo cargando siempre con lo que necesitan los demás, y yo dejándome de lado, y yo le decía, ¿y qué esperás? Porque ¿cuánto crees que vas a vivir? O, ¿O seguridad de qué tenés? Vas camino de tu muerte de esta manera, ¿y cuántas personas están hace años de la misma forma, y siguen estando de la misma forma, y siguen viviendo... Como dice Cacho Castaña, espalda con espalda, con ese tema, con ese tema, este... Pero no espalda con espalda con el marido o la esposa, espalda con espalda con el padre, la madre, con el hermano, y siguen ahí, y se juntan para Navidad esperando que esté todo bien, o esperan que el año que viene esté todo bien. Hoy hablaba con una paciente mía del exterior de Estados Unidos que viajó a su país, Centroamérica, y me dijo, estoy acá y estoy triste, estoy... Pero si estás allá y también estás triste, porque no has reparado nada de tu historia, recién empecé a atenderla. Le dije, vas a ver cómo en un par de meses ya. Eh te sentís de otra manera. Pero no porque vuelvas a ver a tu familia, que es donde te intoxicaste, vas a estar bien. Y no porque estés sola a 15.000 kilómetros o 10.000 en Estados Unidos, vas a estar bien, alejada de la familia donde te intoxicaste o donde te contagiaste. No, en ningún lado vas a estar bien. Hasta que no resuelvas y no quites de adentro, como decía yo el lunes, estos inquilinos emocionales que te ocupan la mente y el alma. Que te ocupan la mente y el alma. Inquilinos emocionales. Me encantó eso. Inquilinos emocionales. ¿Qué es eso? Hola, sí, buenas noches. Chau. Hace rato me están gritando de todo. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, me estaba gritando Gerardo, lo a todos ahí en los teléfonos. que está. ¡Llamado, llamado! Pero lo que pasa es que le bajo el volumen, viste, porque si no hace ruido. Nancy, ¿de dónde sos? De San Rafael Mendoza. Ay, ah, mira, justamente hablaba con un amigo yo que se va de vacaciones allí, alquiló una casa en San Rafael, que, que es tan lindo, porque tiene muy lindos lugares San Rafael.
3: Bellísimo,
0: bellísimo. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto hace que vivís ahí? Espera, no me corte, espera. No, vale. vale. uh -huh. Hay tanto ruido del paso de los autos en una de las ventanas de mi consultorio que, que a mí se me mete el sonido y no te escucho bien. Eh, ¿Cuánto hace que vivís en San Rafael, Nancy? Toda la vida. Decime una cosa. ¿Sigue ese pueblo? Digo pueblo cariñosamente, ¿no? Yo, donde yo nací, que es una ciudad en las afueras de, 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 de la capital de Buenos Aires, este, también le digo mi pueblo, ¿no? Cariñosamente. ¿Sigue ese pueblo dividido como estaba dividido porque había como dos colegios dos órdenes de sacerdotes era así la historia en donde sí. este hace, eh sí sí qué loco eso está... no sí sí
3: pero en todos
4: los órdenes te eh. digo eh, sí sí está no, diferente
0: políticamente, eh... políticamente el país está dividido pero
3: Sí, no, acá si pensás diferente ya, estás de un bando o estás del otro, no no hay término médico.
0: Pero pero esto, ¿cómo era la historia? Porque yo estuve allá, yo di una un, un taller vivencial allá para en el Centro Cultural para 350 sí. personas que más o menos había, estaba allí, ¿no? Este, y Entonces, bueno, a mí me interesa cuando voy a un lugar, está bien, voy, está bien, voy a un hotel, paro, como con mi equipo, bueno, fenómeno. Pero después yo hablo con la gente de allí, me interiorizo, quiero, viste, comí en la casa de, 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 de los dueños de una radio que me contrataron para ir y había un montón de gente que invitaron, gente que me escuchaba, gente que Entonces charlando, entonces me empezaron a contar esta historia de, lo, de, de, de estos dos colegios que son de, de, de religiosos, los dos colegios creo, ¿no?
3: sí eh, el tema de ese colegio lo cerraron directamente cuando llevaron todo al al extremo digamos y directamente lo cerraron, quedó quedó uno solo digamos y se cambió el, el obispo se cambió bueno, hubo todo un aparafermaria digamos,
5: sí sí sí
0: fue toda una 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 cosa bastante turbia,
3: sí sí bastante pero sí. bueno como en todos los órdenes de la de la vida y de, de la iglesia me parece a mí porque viste que siempre tratan de tapar todo pero ah, vieron sí, cosas sí. feas y gente que habló bueno por eso habló... hay un
0: psicólogo de, hay un psicólogo de mi equipo que fue sacerdote durante 13 años y cuando vio un montón de cosas se retiró del sacerdocio y se vino este a estudiar a la Universidad de Buenos Aires porque estuvo en Estados Unidos ejerciendo el sacerdocio también y dejó todo y, y se retiró y no quiso saber nada más con, con la iglesia, sí con su Dios pero no con la iglesia este la y, vez, y es y es y es psicólogo este, un excelente profesional y es psicólogo de mi equipo que es Enrique Audine que hace algunos programas por mes
3: lo bien que hizo te digo.
0: Sí, sí, yo se tengo desencantó. Mis, mis
3: ideas sobre el tema de, de la Iglesia Católica no comparto muchas muchas de las cosas ni ni amigos no, que siguen.
0: Yo, sí, yo yo digo yo me eduqué en en, en, en en colegio católico que es que Don Bosco que la obra de Don Bosco es algo muy 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 lindo este aprendí mucho ahí aprendí este este la civilidad el hecho de de, de, del compañerismo, realmente, ¿no? Este, entonces digo que, que claro, que me hice en, en lo católico que soy poco apostólico y para nada romano. <risa> Menos con este Papa. Bueno, che, escuchame una cosa, Nancy. este ¿Y, sí. y vos eh, escuchás este programita que ya casi va a cumplir 30 años? ¿Desde cuándo? ¿Ahora? ¿Poquito? ¿Mucho?
3: Mira. Empecé de nuevo esta semana. Eh, te escuché durante mucho tiempo y después, por cosas de, de que no tenía muy buen trabajo, no tenía internet, no, fue, no. no tenía. Bueno, no dejé de escucharlo porque no podía. Y acá había una radio que lo pasaba y después dejó de pasarlo. Y ya después no la agarré más y bueno, ahora he vuelto
0: digamos, hace una semana empecé a de nuevo. Bueno, yo hablaba en un principio de, de, que había hecho un posteo ayer de un chico que decía, este, si alguien tiene que morirse, tengo que morir yo que soy el hermano mayor. Y por eso mi vida tenía 10 años, ¿no? Y la hermanita 5 ¿no? Este, no, no se murió, por supuesto, porque quedó toda la cara desfigurada, bueno. Este, este, que está bien que defienda a la hermanita, pero no que diga si alguien yo soy el hermano, tengo que morir. Y, y, y yo decía, qué triste esta crianza que se nota sobreadaptada, en donde un chico, no este por ser el mayor, este, tiene que morir, to, to, esta cosa de que perdió la infancia, no más allá de la situación con la hermanita que la defendió, y está bien, no pero la frase es caótica. Y vos sos una, una mujer que me parece que en la infancia también creciste como cargando cosas que... que afectaron mucho a esa niña, totalmente,
3: totalmente, tanto
0: que es como si vos Nancy, una mujer ya de 50 años, este vivieras desde el hacer de, ¿no? Este, no, no porque mientas, ¿eh? el hacer de madre, sí. el hacer de hija, el hacer de de, de, qué sé yo, de esposa, ponele, este, o de amiga, pero no haces de vos verdaderamente casi nunca. ¿Se entiende lo que estoy diciendo con todo cariño? Es, decir, es como que esta vocación de servicio tuya, esta, esta cosa del estar al servicio, ¿no? estoy, estoy diciendo esto, no por ahí vos me decís sí Dani, pero yo ya dejé de ser así, y, lo cual me alegraría mucho, ¿no?
3: Sí, totalmente. Trato y he, eh, he intentado y he logrado bastantes cosas. Era más más así. Ahora ya eh, me metí la egoísta porque ya pienso un poco más en mí y no tanto en los demás. Ah, pero
0: cuando uno cuando uno se transforma, a mí me pasa con todos mis pacientes, ¿no? Cuando empiezan a sentir esta cosa de la transformación, cuando dejan de ser de River y se hacen de Boca, eh, eh, no por el fútbol, eh, o oh, dejan de ser de Boca y se hacen de River, es una manera de decir, ¿no? Después, claro, los que lo conocieron siendo de River, digamos, como, como ejemplo tonto, le reclaman, dice, vos no eras así, Vos eras diferente, vos ahora te volviste. Claro, porque los otros lo quieren a uno de la manera que uno era, al servicio de los demás. Cuando uno era el felpudo, ¿se entiende? Cuando uno se callaba la boca porque tenía miedo que los otros le molestaran lo que uno iba a decir, o, 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 o se sacara de la boca algo para dárselo a los otros, ¿viste? Y ponía primero siempre Totalmente. a los demás. Entonces los demás no quieren saber nada con este que uno está haciendo.
3: Totalmente, es así pero eh, he aprendido a, a convivir con con esos sentimientos y al que le guste bien y al que no le guste y bueno ya ahora ah,
0: mi, mi frase célebre es lo que el otro piense de mí no es un problema mío
3: eh, sí. hace tiempo que ya poco me importa lo que piensen de los demás lo único que me importa es es tratar de, de evolucionar yo y, y bueno cuesta pero lo voy a intentar,
0: estoy en ese, en ese camino. mira yo te voy a dar una señal. Mientras vos sientas, para, para que sepas cuándo lo lograste, o si lo vas a trabajar con alguien, en una terapia, o lo que quieras, claro. mientras vos sientas que hay una un, un sentimiento, valga la redundancia, de soledad interna, como si en el corazón en, en, en tu corazón, en tu alma, ahí en el medio del pecho, no hubiera un cacho de soledad, que es como una piedra en el zapato, que no se va nunca, aunque estés rodeada, entonces quiere decir que no has sanado del todo eso. ¿Me explico, Nancy? Ajá, sí, sí, sí. Vos sabés entonces a qué me, me refiero, falta... ¿no? Sí, sí. Entonces
3: bueno. me falta eh, Ay, claro. trabajar mucho todavía. Y claro,
0: mi amor, para, para eso te lo digo, ¿viste? ¿viste? Viste cómo soy yo, ¿no? Soy medio boludo para la mayoría de las cosas, pero para esto me la rebusco bastante, ¿no? Entonces, este, este. Cuando vos sientas, viste, que uno con una piedra en el zapato camina igual, ¿no? Tiene una piedrita, bueno, va, a uno va, le duele un poco, pero va, viste, qué sé yo, va, va, fenómeno, ¿no? Claro. Este, este, o, 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 o le aprieta el zapato, está en una fiesta, viste, que vas a salir a una fiesta, y te vestiste divina, te peinaste, te pintaste, todo, todo, y te aprieta y te haces la boluda, viste, como perro que está en el living, porque, porque bueno, viste, sí. ¿qué vas a hacer? No te vas a poner en patas ahí en la fiesta, y te aguantás, el... bueno... Mientras haya esa sensación interna de ese dolorcito, de esa, de ese, de ese agujerito, como si tuviera el alma con agujeritos, entonces, mamita, sí. todavía esto no está arreglado como debiera y como vos podrías resolverlo, ¿eh? porque esto se resuelve, ¿eh? ¿está claro? Sí,
3: sí, sí.
0: Bueno, Nancy, programa ¿qué, ¿qué te traía esta charla? <risa> porque yo me metí acá de cara dura.
3: Y saber cómo, eh, bueno, como verás por mi fecha, eh, como que sé, hace mucho tiempo que me, me divorcié y estoy sola, también me juzgan porque cómo voy a estar sola, eh, como que se, no he encontrado, no he encontrado a nadie que me llame la atención, que me eh, estoy como asexuada consigo, como eh, no quiero... Veo, pero no miro, ¿me entendés? Y no, como que me
0: no, da. Me, no, me, me mirás, pero no ves, es al revés.
3: Exacto, eh, eh, al revés. Bueno, así. Sí, no
0: importa, no te estoy corrigiendo, ¿eh? Para...
3: No, 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 está bien. Y. ¿Qué sé yo? Me gustaría volver a formar pareja, me gustaría. Pero no sé, estoy estancada y, Porque, y tengo miedo, si... de repetir. ¿De
5: qué? Claro.
3: Repetir.
0: claro, mientras no resuelva Se repite Entonces, mira Nancy, está, está mal tu energía claro. eh, No, 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 a ver A ver a ver, es como, a veces a veces yo uso esta, esta, a mí me gusta hablar un poco con comparaciones, ¿viste? Porque así entendemos todos, ¿viste? Es como si vos hubieras mm. nacido para vivir en la Quiaca y estás viviendo en Ushuaia. Entonces las personas que encontrás de Ushuaia no son las personas con las que tendrías que encontrarte, porque las que tendrían que encontrarte están en la Quiaca, ¿no? Están allá, en el norte. Entonces vos estás por el sur. Y entonces no tenés encuentros, tenés desencuentros. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tenés un desencuentro muy fuerte con vos misma. Entonces, digo, y, 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 si, y si vos decís asexuada, en, en cuanto a la energía del libido, ¿no? que, que provee a los encuentros, del, del libido, no, 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 no hablo eh, vaginalmente, hablo de lo que se llama energía sexual, energía del libido, que es la que sostiene al ser humano para cocinar, para trabajar, para hablar, para caminar, para, para, para todo, ¿no? La energía. Este, este, esta energía no está bien en vos no está bien ni siquiera en el área íntima. No lo estuvo bien nunca del todo, este, Nancy. No lo está bien ni en el área, volviendo a la base, ni en el área genital, ¿no? Cuando uno mide los chakras, ¿no? Cuando uno mide los chakras este, con un péndulo, ¿no? Este, este. este eh, los chakras básicos eh, primarios son siete el primero que está ahí en el perineo en la, zona, en la zona entre bueno, en el perineo, entre la vagina y el ano, o entre el pene y el ano esa zona ¿no? este, este, se llama chakra base o raíz ¿Por porque, porque es básicamente la raíz ¿no? de, 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 del fluir hacia arriba de, 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 de la energía pero, pero ese chakra seguramente, si vos lo medís ¿no? Este, o alguien, ¿no? Este, que se me con un péndulo uh -huh. así arriba, a 30 centímetros, más el péndulo empieza a girar en el sentido de las agujas del reloj, o se queda clavadito ahí, ¿no? Entonces, este. Sí. Está, está cerrado. Seguro está cerrado. Entonces, como a veces está cerrado el chakra de la garganta, que es la expresión, ¿no? Este, eh, o el chakra del plexo, ¿no? Este. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué sucede? Que, que vos has hecho cambios de, de conducta, ¿no? Es decir, te conducís diferente. Y te cuesta, ¿viste? Te cuesta abandonar a esa ¿no? necesidad de aprobación. Te cuesta, ¿viste? Haces de tripas corazón. Pero no fluye naturalmente. Entonces, uh -huh. hay como, como si vinieras a Buenos Aires con el auto y te quedás sin hasta en mitad de camino. ¿Me explico? Sí, sí. Sí, hay un tramo recorrido, pero no el suficiente. Por eso hay esa piedrita en el zapato, esa sensación de soledad interna, por eso hay ese, esa sensación un poco de vacío y por eso hay desencuentros. Sí,
3: totalmente. Por eso
0: hay desen, desencuentros. Eh, o, o, o no encuentros. Sí, eso
3: es más seguro. Claro. Es como que yo te digo, estoy rodeada ahora, principalmente ahora en el trabajo donde estoy, estoy rodeada de hombres. <ríe> yo sí. No lo veo, como vos decís. Sí. Bueno, eh, claro, no. claro, está
0: rodeada de, de personas de sexo masculino. Exacto. Pero eso, una cosa es personas de sexo masculino y otra cosa es hombres. Que no abundan hombres. Que tampoco no. abundan Mujeres sino que abundan personas de sexo femenino, pero no mujeres. Femenina, mujer y hembra deben ser el 5, 4 cada 100. Masculino, no. varón y macho deben ser el 4 el 5%.
3: Estoy, ¿Está estoy claro? enorme. El
0: 90% son boludos y el 90% de las mujeres son culposas. Aunque, sí. aunque histéricamente se muestren como la come hombres, son culposas. Entonces, digo, mientras no se sanen determinadas cuestiones, la culposa va a estar con el boludo o con el psicópata, o el boludo con la psicópata, o el melancólico con, con la histriónica, o, la, la, o el celoso posesivo con la melancólica, y así se arman todo el tiempo parejas que de pareja no tienen un carajo. ¿Entendés? Sí, sí. Bien. Mientras no se sanen esas cuestiones. Mirá, me pasa a mí todo el tiempo, ¿no? O sea, me pasa a mí todo el tiempo de, de atender este en, en, en terapia, o, o atender hombres, ¿no? Este, este, en, en las entrevistas me, me decía Marita este, extrañamente el mes que viene ya tenés más varones que mujeres para las entrevistas que tienen todo el mes tomado los, los, los horarios, los turnos de todo el mes de enero están completos este, este, está dando turnos para febrero, pero bueno, no importa eso este, pero me decía cada vez tenés más varones que vienen a consultarte tanto que el mes de enero tenés más varones que mujeres y bueno está bien bienvenidos sean este eh, y, y, y encuentro eh, varones con grandes problemas sexuales también con grandes problemas sí. sexuales eh, que no vienen solo por eso pero pero afloran en la conversación este sí. Entonces, en algún momento, Nancy, el año que viene tenés un año muy, muy favorable, este, este, Nancy, vos sos, sos, sos bajita. Sí. Sí. Mira, me, me, me apareció como que eras bajita, tipo un metro cincuenta y pico, cincuenta y siete, una cosa así. Ajá, ¿Sí? Mirá, sí. Mirá ¿Qué loco? ¿Qué loco? Este, bueno, bueno. Este, ¿Y cuál es tu peso corporal, mi cielo?
3: Más de lo normal, 90.
0: Por eso te estoy diciendo, quiero saber cuántos kilos de más. Si 20 o 30.
3: Sí. Y yo diría que 30.
0: Bien, bien. Y, bien.
3: Y eso que hago de todo para bajar, pero
0: no. No, no, porque estás gorda de lo que te tragás ¿Y sabes qué te tragaste? ¿Crees que te diga lo que te tragaste, mi cielo? Te tragaste, a ver, déjame ver, una niña de unos ocho años, ocho años y medio. ¿Qué pasó ahí entre tus ocho y tus nueve años? ¿Te acordás? No, no tengo
3: muy buena memoria
0: sobre eso. No tienes no. buena, no buena memoria de la infancia, ¿no?
3: Las que tengo son de cosas feas, tristes.
0: Y por eso, y por eso, y por eso. Bueno, una nena de nueve años más o menos pesa 25 kilos. Son los kilos que tenés de más. Vos te tragaste la niña. Y no importa el régimen que hagas importa, porque vos haces un esfuerzo, un sacrificio, como ha sido tu vida, de esfuerzo, y haces un esfuerzo, un sacrificio, entonces vos vos por es que eso, pasan tres meses y te adelgazaste cinco kilos, seis, bueno, los recuperás todos en los próximos diez días después. Sí, totalmente. Bueno, es porque así. el problema no está en el estómago, está en la cabeza, mi querida señora. Mm. Me acuerdo que yo tenía una, una, una muchacha, eh, muchacha ya media grande, de 28, 30 años, de Santa Cruz, que bajó 60 kilos. 60, ¿eh? Te estoy hablando de sí. 60. Sí, sí, sí. Este, este. Y, y suele pasar que cuando uno suelta los Pesos de tu historia, ¿no? Como me decía una paciente el otro día. Dani, yo cuando empecé con vos, eh, 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 desde siempre era constipada. Eh, eh, Viste, como yo le pido que me hablen como, como piensan, ¿no? No, 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 no anda dando vuelta, ¿no? Entonces me dice, ahora cago todos los días. Y le dije, pero claro, si Ajá. la mierda es lo que el cuerpo no necesita y desecha, y vos no habías soltado la mierda de tu historia. Generalmente la constipación, fíjate que la constipación es algo que se da mucho más en mujeres que en varones. Es mucho más habitual una mujer constipada que un varón constipado. ¿Por qué? Porque tendemos ah, a
3: tragarnos
0: todo y no largar nada. Ah, claro, exactamente. Y porque, porque generalmente, generalmente, eh, mirá que hay casos de. de, 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 de Ah, no, el otro día atendí a un muchacho que yo me quería, no, no me quería matar. Quería ir al país de él, porque es de Centroamérica, y quería matar al psicólogo que, que, lo, que lo atendió eh, este, el mes y medio, dos meses que estuvo. El tipo, pedazo de hijo de mil puta, la frase célebre de la tercera sesión en adelante, el tipo, el pibe tiene no un problema, tiene... No hay área de él, de este muchacho joven, con mucha capacidad y todo, porque me da, me da pena ver un chico tan joven desperdiciado, pero no importa, va, va a salir. este este Tan alejado de sí mismo, tan perdido, el psicólogo le decía, vos vas a solucionar lo tuyo cuando todas las noches antes de dormir te pongas a rezar fervientemente y reces mucho y todas las noches. Así vas a arreglar tu problema. Pero escúchame esto que te estoy diciendo. Yo le decía a este pibe, si yo cuento esta radio, esto en la radio, la gente no me lo va a creer, va a decir, este hijo de puta inventa cosas, dice, no, me gustaría sacarlo al aire, ¿no? Este, y que, que lo dijera él, ¿viste? Porque y, 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 a, hay cosas que, que, que la verdad que si uno quisiera inventarlas no las tendría que no las, no las tendría que inventar porque, porque son como increíbles. Bueno, yo las cuento porque las vivo, ¿no? Este. Entonces, digo, yo veo estas vidas desperdiciadas este, y, 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 y me da pena. Entonces, digo, las mujeres, bueno, algunos pibes como este, por ejemplo, este, la, 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 algunos hombres, algunos varones, pero mayoritariamente las mujeres fueron criadas en la culpa, en la culpa del disfrute, en la culpa sexual, en, en, en el en expresarse, en, en, en que no, no, no te sientes así, que una, una, una nena no se sienta con las piernas abiertas, que no esto, que no lo otro, que no nada más. Allá. Después otras se fueron al otro extremo porque se convirtieron en un feminismo ultranza que lo único que hizo el feminismo, como todo fundamentalismo, ¿no? porque también... Este, este este qué sé yo Putin es un fundamentalista ¿viste? Entonces, este el, el, el extremo de lo contrario, el antihombre, el esto, el, el feminismo afeminó a los hombres, ¿viste? Porque 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 por, porque eh, tanta bronca, tanto enojo, tanto odio con el machismo, con el hombre, con esto, con lo otro, tampoco sirve para nada. Los extremos no sirve ninguno.
3: Ahora, vos en tu caso...
0: Vos, vos en tu Claro, por supuesto. Vos en tu caso... ...deberías hacerte cargo... ...de esta niña... ...que todavía está en el pasado... ...y a la que vos venís tratando... ...de la misma manera que te trataron... ...porque vos tenés una niña infeliz adentro... ...tu niña interior... ...es infeliz... ...está infeliz... ...está vacía... ...está dejada de lado... Y entonces vos has hecho, ¿cómo te puedo decir? Vos has hecho, has tomado una postura reactiva, como una reacción en contra de los otros. Pero no hay una acción en favor tuyo para resolver estas cuestiones que traes de tu historia. Lo que hiciste sirvió, pero no alcanza. Por eso este exceso de peso que yo sentí que tenías y que, y, que, y que se nota más en el cuerpo, que sos bajita, pues sentí que eras muy bajita. A ver, tómalo bien, te digo, no, no, te estoy. Sí, no tiene sí. Malo no, que no, miras un no, no. metro cincuenta y seis, está perfecto, pero te quiero decir que hay una desarmonía física que tiene que ver con una desarmonía emocional.
3: Totalmente.
0: Vos has tratado esto con alguien, porque otro problema que tenés desde la infancia es que como tuviste que hacerte cargo sola de un montón de cosas, tener que poder con un montón de cosas que no eran para esa niña, por ejemplo los quilombos que había en la familia donde te criaste. Sí, las discusiones y los quilombos. Bien, entonces vos te quedó implicado esto de tener que cargar y hacerte cargo de todo y poder con todo. Y no vas a poder con todo esto, eh, Nancy, y te lo digo con todo mi cariño. El año que viene tenés un año nueve. Y un año nueve está hablando de basta ya, un final, la posibilidad de terminar, pero no va a ser mágico. No, 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 esto no, no sucede solo. Como me dijo alguien otro día en una entrevista, yo estoy esperando hace tiempo tener un golpe de suerte. Y que vas a tener un golpe en la cabeza, querido, le dije. <risa> No hay golpe de suerte para arreglar la vida. Hay golpe de suerte que yo voy que se juega la quiniela y gano, que es un día ponele, o voy al casino y digo bueno gano, qué sé yo, no sé. Un golpe de suerte. Cuando estás en marcha en el camino de tu existencia, como me decía alguien otro día. Pero Dani puede ser que me cayó trabajo de acá que yo no esperaba que pero escuchame una cosa, vos no tomaste decisión, vos no sentís, vos no descubriste un montón de cosas en este proceso, ¿no? y bueno querida, no sos la misma que era. bueno entonces la vida es como una maestra que te premia y te deja ser abanderada, o te da un premio, de qué sé yo, o una madre que te dice, bueno toma esta torta de chocolate porque, qué sé yo, aprobaste la matemática, es decir, si vos cambiás el tránsito de tu existencia te encontrás con otras cosas, y esto es lo que tenés que hacer vos Nancy porque fíjate una cosa toda persona nacida en 17 vino a esta vida con la capacidad de atraer personas y situaciones para el logro de sus objetivos y esto es en lo material y en lo, en lo emocional el año que viene bueno, es un año claro. 9 con un 4 un año 9 con un 4 y esto es, vas a parir eh, pero vas a tener un parto de burra o sea o vos te pones a terminar con esto y construirlo diferente, o va a ser un año duro de mierda. Ahora te voy a hacer una uh -huh. sola pregunta. Decime en qué aspecto está afectado de manera continua tu salud o tu cuerpo, más allá de los kilos. Los pies. Perfecto.
3: Las piernas. En los pies no. y las piernas es terrible.
0: Sí, pero las piernas, ¿dónde? La, ¿Las rodillas?
3: ¿Las rodillas? Duele
0: mucho. Sí, claro, Dios. bueno, ahí tenés, la, ahí tenés la rigidez. ¿Quién era rígido en tu hogar?
3: Mi hija.
0: Bueno, perfecto. Te convertiste en tu mamá. ¿Y sabés por qué duelen sí. los pies? Nancy, ¿los pies dónde apoyan? Sí. ¿Dónde apoyan los pies?
3: No
0: ¿Dónde apoyan? ¿A dónde, se, ¿A dónde apoya la planta de los pies? ¿En dónde? En la,
3: en la tierra.
0: Claro, en la madre tierra. Son los quilombos con tu madre. Y un padre que no existió en tu vida. ¿Se murió tu papá? ¿No estaba? ¿Qué, qué es lo que pasó?
3: No, mi papá estaba, pero era un papá ausente.
5: Ah, sí, un decir, mueble, un mueble. Y no
3: opinaba. Sí. Ahora, no, mueble, bueno, no. falleció hace tiempo, pero...
0: No, no, pero no importa. En tu infancia no existió. Entonces, este, claro. bueno, este, estos son los problemas con la madre tierra, con la rigidez, y los pies son los que te llevan por el camino de la vida, camino que vos no transitaste nunca, el camino que deberías aprender a transitar. Y por eso te duelen en los pies, y sos rígida, por eso te duelen en las rodillas. Sí.
3: Totalmente.
0: Pero Nancy.
3: mucho, últimamente es insoportable
0: pero porque ya porque estás en una etapa que empezó a los 45 años y te está exigiendo con un número uno numerológicamente ser vos misma y cortar la dependencia emocional del pasado no hay libertad estás llena de enojos Nancy sentate con alguien a arreglar esto porque no lo vas a arreglar sola ni el alma ni el cuerpo ni nada ¿Qué? te queda claro.
3: No, la tengo que hacer, la tengo que hacer. Es que Dios pero, Dios,
0: pero Dios pero Dios santo, las personas, la puta madre, no aguantan ni tener una diarrea que van al médico cagando, justamente, porque están con diarrea, cagando de rápido, y no aguantan una diarrea. ¿No? Tomate un estreptocarbocastiazol y cortar la diarrea. No, van al médico, y está bien, preferible ir al médico. Y tienen el alma envenenada, la mente echa pelota, la psiquis, y sigue en un año, tres años, ocho años, diez años, quince años. este,
3: este Digamos, eh, uno lo deja de lado porque no lo, no lo ve o no lo... Eh, no, 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 se da cuenta, no, 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 porque no, vos venís sufriendo mismo.
0: no porque sufrís uno lo deja de lado porque si lo modifica desobedece a la madre o al padre sí. y la crianza de mierda que tuviste el complejo de puta con el que fuiste criada el no ser escuchada la rigidez la exigencia es de la manera que vos vivís si vos desarmás eso desobedeces a mamá y como tenés grabado adentro, metida en tu madre hasta la médula y a tu padre porque fue cómplice, entonces seguís de la misma manera, haciéndote la boluda y dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y haciendo régimen para bajar de peso. Cuando lo que tenés que hacer es soltar el peso de la historia, no el peso del cuerpo. Eso se va solo después. ¿Te queda claro, Nancy, querida? Sí. Entonces yo te agradezco que hayas vuelto al programa, que quizás es suficiente haber hablado conmigo, no lo escuchas nunca más, pero sí hace algo por vos, pero de verdad, deja de mentirte, ¿de acuerdo? De acuerdo, de
3: acuerdo. te
0: mando un cariño grande, te mando un cariño grande,
3: muchas
5: gracias, chao, chao, mi. chao, por favor, está en venta el CD. Que vale tener una suspensa atrasada, por favor Que el champán que me gusta es caro Y las finas que me gustan son caras Espalda con espalda y en silencio Tratando de dormir Y están despiertos Los ojos bien cerrados Los dos están mintiendo Sintiendo que la piel se va muriendo El tiempo y la ternura son el leche Donde duerme la pasión Y duerme el beso Amor que se descuida siempre muere Y querer volver atrás jamás se puede se muere poco a poco, dormir con alguien pero estar pensando en otro Si la ternura se trepó a la cama y la pasión quedó debajo de la almohada Con alguien, pero estar pensando en otro. Por cobardía hay que seguir mintiendo y disimulando que la piel se va muriendo. Se va Hicimos algo mal sin darnos cuenta Dejamos que la culpa desate su tormenta Que viento se llevó nuestras locuras Que hoy pensamos otra piel y otra aventura Espalda con espalda y en silencio Tratando de dormir y estar despierto Amor que se descuida siempre muere Y querer volver atrás jamás se puede Se mueve poco a poco Dormir con alguien pero estar pensando en otro Si la ternura se trepó a la cama y la pasión quedó debajo de la almohada, se muere poco a poco, dormir con alguien pero estar pensando en otro, por cobardía hay que seguir mintiendo, disimulando que la piel se va muriendo, se Hey.
0: El gran, el gran, el gran Cacho Castaña. Que, que tuve el gusto, el placer de compartir con él un programa entero de buenas compañías, hablando de la vida del café, de los atorrantes, de, del café La Humedad, de su historia y también hacer una fiesta del programa en donde vinieron más de mil personas y donde este, invité a Cacho y lo contraté para que viniera a cantar con toda su banda y, y estuvo cantando más de una hora, me acuerdo que estaba mi padre, mi madre allí este un gran placer, realmente, un, un antorrante divino <risa> este que me hizo un regalo bárbaro, ¿no? E ese día, lo cuento, a veces cuando surge ese día en el programa, estamos sentados los dos en el estudio uno, frente al otro, en la mesa de transmisión y este me dijo al final, che flaco, vos tendrías que haber tenido una silla en la mesa nuestra del Café La Humedad. Y a mí me dio un orgullo como si me hubiera entregado un Martín Fierro, o más todavía. ¿no? Porque no es una frase que yo le hubiera escuchado decir todo el tiempo en muchos reportajes. Así que me sentí como, como amorosamente condecorado con la, el simbolismo de una silla en la mesa de él, del Café la Humedad, de Gaona y Boyacá, aquí en Buenos Aires. Este... Hola Nani, acá entre lágrimas esta noche me pega fuerte todo lo que estás diciendo. Vanessa, bien, y hacete cargo, de, eh, no barras debajo de la alfombra ni debajo de la almohada, David Pastor dice, esta noche no puedo opinar, nunca en mis 34 años recién cumplidos estuve en pareja. Mirá, no, no es una ley, ni divina, ni, ni, ni de los hombres, ni está en el código civil, ni en el penal, ni en el comercial, tener que estar en pareja. El tema es cómo has vivido no estando en pareja, cómo te va en la vida, cómo estás si mayoritariamente te sentís bien con no estar en pareja, o sos insoportablemente celoso o sometido, o edípico, y, y, y estando o no estando en pareja te sentís vacío o no, o lo único que vas es el amor al dinero, qué sé yo, no te estoy hablando de vos, estoy hablando de 48 cosas diferentes y hay otras 448 mil, el tema no es estar o no estar en pareja, ¿sabes cuántos? Yo me casé a los 64 años, Pide. ¿y sabes cuánto había vivido en pareja en 64 años de vida? un año y medio ¿y qué? y el 90% del tiempo después tuve mis quilombos, como cualquiera pero el 90% del tiempo, vincularmente lo pasé divino y no estuve en pareja ¿y cuál es el problema? ahora, el problema y el tema es cómo estás vos porque por algo decís no puedo hablar porque no estuve en pareja Está diciendo otra cosa es decir, yo no estuve en pareja nunca y lo paso divino en mi vida, lo paso bárbaro, porque salgo, porque no le miento a nadie, salgo con cuatro mujeres a la vez, y les digo a todas que no quiero estar en pareja con ninguna y que salgo con otras tres. Y está muy bien, el otro siquiera agarra, y si no, no agarra y se va. Porque a lo mejor el otro está en la misma. Ah, estoy en la misma, no quiero estar de novia, y no quiero compromiso. Bueno, bárbaro, entonces... El tema es ese. Celeste dice... ¿Por qué volví a traer un hombre infiel? Pero porque vos te sos infiel a vos misma, Celeste. ¿Seguís desconfiando de los hombres apenas los conocés? ¿Seguís desconfiando de los hombres apenas los, de conocer, los, los conocés? alguien me decía que está trabajando y está en una mina de litio ah Silvana Beatriz Serrán Jorge se llama Serrán Jorge de apellido o algo así, dice hola Dani buenas noches, te estoy escuchando desde mi trabajo en una mina de litio Andás a ver dónde será, por ahí en San Juan por ahí en, bueno en alguna provincia por allá Este. Fabiana García dice hola buenas noches, Cristina dice buenas noches, Dani oyentes Sandra Cataldo Boriero dice, Dani, abrazos a todos los que estamos aquí compartiendo estos días, pueden ser hermosos, vivámoslo con amor. Luisina César dice, siempre tan genio, Dani. ¿Cómo te parece, Luisina? ¿No será mucho? <risa> bueno, un cariño. Este, eh, Luisina, me parece que esa conversación que tuve con Nancy recién, me parece, eh, me parece estoy mirando un poco acá, me parece que es un poco para vos, a lo mejor te resonó, no, no estoy hablando de los kilos de mano y del cuerpo, estoy hablando de la estructura, la rigidez, ciertos aspectos de tu vida que todavía están, si no los arreglaste, están este, con conflicto, con culpa, con limitación. María Eduard dice, me gustaría volverme a enamorar. Bueno, estaría bueno, Tenés que, eh, a, a ver, el amor, eh, decía una, una querida colega mexicana con quien hemos hecho algún vivo en Instagram, este, este Nilda este, eh, el amor no se busca ni se encuentra, se construye. El amor no se busca ni se encuentra, se construye. Y lo tomo, y lo comparto, ¿eh? lo que dijo Nilda, aparte te pasa, sabe un montón. De todos los vivos que hice en mi vida con gente de, de aquí, del país, del exterior, de, de España, de Estados Unidos, de México, de, es uno de los de los dos que más destaco, ¿no? Uno de ellos, de los dos que más destaco, uno de ellos es de, de Nilda Cheraviglio. Julia, Julio Sánchez dice, Dani, magistral, gracias. Nicolás Viperri dice, Dani, ¿seguís teniendo el Vento? Sí, tengo el mismo auto, el Vento. Sí, sí, sí. Sí, sí estoy, estoy bien con mi coche, qué sé yo, intenté cambiarlo, fui a ver. Qué... Pero ahora, estoy baro es un 2015, tiene 70.000 kilómetros, es la mejor versión que hay de Vento de esa etapa, ¿no? motor grande, 2.5. Este, un autazo y tiene 70.000 kilómetros nada más es un motor que trabaja descansado bajo el régimen de revoluciones Entonces, no, no se rompe nunca eh, no, Julio Sánchez dice no, nos ayudar a ver a ver nos ayudas a ver más allá de las cosas bueno me alegro qué hay un llamado hola qué hay un llamado sí, sí hola, hola Tomás ¿cómo, cómo te va Tomás
4: eh, nada, muy bien. emocionado, realmente nunca
0: pensé que iba a poder hablar con vos. Pero si yo soy un tipo que, igual que vos, nada más que estoy de este lado de, del micrófono, de, alguien tiene que estar de este lado. <risa> Después eh, tomo café como vos, me baño como vos, manejo, puteo como vos, ¿entendés? Hago de comer y pues, ahí se me quema la comida como vos, ¿Qué, qué, qué? ¿por qué no vas a poder hablar conmigo?
4: Sí, porque imagínate entre tanta gente que te escribirá para para hablar bueno,
0: con vos. Eh, bueno, no importa. ¿Cómo estás? ¿De dónde sos? Soy de San
4: Rafael, Mendoza.
0: Oh, estamos Hoy estamos sanrafaelinos. Che, decime una cosa, hablando que se me quema la comida, qué sé yo. Este, ¿Vos cocinas?
4: Y pocaso.
0: Ajá. Pero ¿Poco por qué? ¿Con quién vivís?
4: Vivo solo pero eh, pero en realidad como a ver, no le doy mucha bola a la comida no te escucho Dani
0: ¿y cómo me vas a escuchar si no estoy hablando Tigre?
4: ah porque a te ver. veo que mover las manos y hablas pero no te escucho
0: ah no porque porque eso es delay está está eso sale después vos tenés que olvidarte de la cámara no mires porque lo que ah, okay. pasa ahora sale dentro de un ratito, ¿entendés?
4: Ah, ok, perfecto, sí, listo, dale.
0: Espera que me voy a prender el, el cigarrillo que prendí antes porque se me apagó. Entonces, decime, ¿vivís solo desde cuándo?
4: Y esto desde hace muchos años, yo tengo mi casa solo, pero eh, trabajo todo el día y, y llego, eh, a veces me compro viandas o si no tengo mi vieja que... Le, le doy dinero a ella entonces ella me hace la comida y llego y como a la hora que puedo
0: ajá y dónde vive tu mamá
4: en un mismo terreno eh, claro, que claro, tenemos claro. en un terreno grande y yo vivo en la casa al lado
0: ah por eso por eso por eso te decía si vos cocinabas un tipo que tiene eh, un tipo nacido un tipo una mujer nacido el 24... Un 24 que no tiene afinidad en la cocina anda mal en ciertos aspectos de la vida. Anda mal en el aspecto vincular. Anda mal en el aspecto afectivo, emocional. Anda mal en la vida. Un 24 cocina y sin receta. Y le encanta hacerlo. Y cocina con lo que hay. Abre la heladera hay cuatro cosas y arma una comida. Y la arma en la cantidad justa y con mucho gusto. Tomás... Tomás, sí. ¿cuánto hace que me escuchás, Tomás?
4: Y mira, en realidad vos marcaste mi vida hace muchos, hace muchos años, eh, cuando viniste a San Rafael, eh, viniste al Centro de Congresos, y yo estudiaba la licenciatura en Psicología, sí. y vos nos hiciste hacer un ejercicio a todos, nunca me voy a olvidar sí. que yo iba con una amiga, sí. y nos hiciste cambiar de lugar, porque dijiste, bueno, ahora le voy a hacer hacer un ejercicio.
0: Sí. Y, pero un poco, Tomás, pero un poco. Yo estaba parado,
4: sí.
0: había dos sectores en el teatro. Esto fue hace 12 años, 13 años, no, 15 años, más o menos.
4: Exacto, más o menos, sí, sí. Sí, vos cual. tenías
0: 20, 25 años.
4: Exacto, porque mi hija todavía no nací. Sí, yo estaba haciendo la licenciatura en psicología.
0: Entonces, yo estaba parado en el me adelante y había dos sectores y en el medio un pasillo ancho. Exactamente, sí. Bueno, si yo te mirara a vos, parado donde estoy, ¿tendría que mirar al sector de mi derecha?
4: Exactamente, al sector de tu derecha.
0: Muy bien. Ok. Y vos te separaste y te fuiste al sector de mi izquierda.
4: No, no, vos, porque en la no, derecha...
0: Vos, y, y la chica se fue a la izquierda,
4: o se exacto, fue para la atrás. Creo que para se fue a la izquierda, sí, No sé dónde Bien. se fue realmente, porque no hiciste sí, cambiar fue. a todos de lugar. Y después nos sí,
0: no dijo que... se cam cambiar a todos los que tenían que ver con alguien. O sea, nadie exacto. con nadie junto. Hiciste exacto. un ejercicio, que no digas cuál es, porque a lo mejor es un ejercicio que yo hago en el seminario. Hablando de eso, les cuento a la gente que el 15 de enero, el 15 de enero vamos a poner en marcha las inscripciones para el seminario. A Marita van a terminar de darle en la primera semana o 10 días de enero los valores finales, porque el seminario es para marzo, y como estamos en un país que tiene Se una inflación.
3: Está la eh, ¿Qué
0: bueno. le pasa a la gallega? ¿Se está qué?
4: terminando para la, llamada? la llamada. Para Ahí le
0: Sí. Entonces, la grabación digo a de la llamada
3: ha finalizado,
0: ahí está. Bueno, ¿qué tenés esa gallega ahí rompiendo los huevos? Entonces, este, eh, entonces este, eh, eh, el 15 de enero Marita va a empezar a mandarle mail a la gente que haya mandado un mail por orden pidiendo ¿Sí? los datos del seminario que va a ser el 10, el 11 y el 12 de marzo. El 10, Ajá. el 11 y el 12 de marzo. Así que sépanlo por eso. Pero no cuentes el ejercicio. Resulta que... Eh, porque a lo mejor es uno de los ejercicios que utilizo en el seminario. No lo sé. Eh, eh, podría ser. Ahora, vos hiciste un ejercicio y ¿por qué te cambió la vida eso?
4: Y porque yo tenía... A ver, yo tuve un papá bastante castigador verbal, viste y siempre habías, no sé, es como que no lo podía perdonar, ¿entendés? Yo... Eh, de hecho ah, sí, sí, arriba, sí. Ya, sé, hacia... ya sé
0: cuál fue el ejercicio, ya, ya sé cuál fue el ejercicio, sí, sí, sí. sí. sí.
4: Es y... un ejercicio
0: que en un momento había una música.
4: Exacto, y nos hiciste ir a un lugar.
0: Sí, sí, perfecto. Sí, sí, no me lo cuente, no me lo cuente, ya está, ya está. O sea, no lo utilizo para el seminario, pero mañana lo puedo llegar a utilizar. No lo cuentes porque
4: yo entendí que él hizo lo que pudo, ¿entendés que?
0: No, no, ni hablar, ni hablar. Ya sé, ya sé, ya sé, Que
4: ya sé. Si en realidad eh, sí. no lo había hecho de malo, sino que vos me o sea pude ver, puedo decir lo que vi también, o no, tampoco lo cuento.
0: Sí, lo viste a tu padre de niño. ¿Cómo? ¿Lo viste a tu padre de niño?
4: Ay, que se me corta, que lástima
0: Y qué sé yo, tenés una gallega en el medio, hermano
4: ¿Hola?
0: Sí, lo viste a tu padre de niño, ¿te lo imaginaste de niño?
4: Exactamente, tal cual Sí, sí,
0: sí señor, sí, 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 sí Es un ejercicio fuertísimo, muy fuerte Sí, muy, muy Muy fuerte,
4: muy fuerte.
0: pero es muy sanador, es muy sanador Mirá, a mí ese taller me encanta, yo lo amo, ese taller lo hice por todo el país. Este, y, y no sé si no lo voy a hacer en Buenos Aires en algún momento. Pero, pero, a ver, yo, yo hago las cosas por mí, las hago para los demás, por supuesto, pero las hago por mí, porque, porque, porque son cosas que yo fui elabore elaboré ese taller hace muchísimos años, en el año 2003, este, y casi 20 años. Este, por supuesto lo fui retocando, lo fui, por supuesto, ¿no? Uno va. Este, este sumándole detalles y cosas y es un taller tan redondito que las tres horas parece que fueran 40 minutos, ¿viste?
4: Sí, sí es que de hecho por eso, por eso te
3: decía
0: ¿se le cortó?
4: Sí, sí te escucho, se te corta cada tanto
0: a mí no, el problema es tuyo, el teléfono, macho. Sí,
4: la, que bueno, pero igual te escucho bien, ¿eh? por un momento te escucho pero, bien.
0: ¿qué, ¿qué hiciste con la licenciatura en psicología?
4: Y la abandoné, eh, en cuarto año abandoné, eh, como todo lo que hacía en mi vida.
0: Claro, como eh, todo lo de tu vida. Te voy, a, te voy a hacer una pregunta fundamental, Tomás, porque vos arreglaste este tema con tu viejo, pero me parece que... Te voy a hacer una pregunta que vos tenés que contestártela para vos mismo. ¿Seguís siendo desconfiado de las mujeres?
4: Olvidate. De, de, mirá, eh, mal. O sea, no confío en nadie y no puedo tener ninguna relación porque todas, me, todas las mujeres me fueron infieles.
0: No, 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 no eh. todas las mujeres te fueron infieles, no, no. Vos, vos nunca resolviste el quilombo que tenés con la mujer que es el quilombo que tenés con tu madre. Vos todavía sos el hombre de tu mamá. Y vas a seguir atrayendo mujeres, porque vos te sos infiel a vos mismo, hermano. Vos dudás de una persona antes de conocerla. Sí,
4: sí, sí. Vos sos, sí, un, vos sos un
0: exigido, sos un perfeccionista, sos un controlador. ¿Entendés? Sí. sí. Vos, vos, vos tenés... 80 kilos de, 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 de mandatos de tu historia que no soltaste nada de todo eso. Vos reparaste el tema del resentimiento con tu padre, pero no arreglaste el Edipo con tu mamá, no arreglaste la desconfianza de las mujeres, no arreglaste nada.
4: Te puedo contar algo que eh, crees en las constelaciones familiares
0: pero claro tengo una psicóloga en mi equipo que hace constelaciones por supuesto como no voy a creer pero creo en las constelaciones hechas por un profesional no en alguien que hace un curso de dos meses y hace constelaciones y no tiene arreglado nada de su vida porque, porque hoy todo es. el mundo hoy hoy todo el mundo habla de todo habla de costelar, habla de genograma habla de biodecodificación habla de un montón sí. de, de todo el mundo lee tanta pelotudez en Instagram y tanta gente que hizo un cursito y no le alcanza ni para arreglar las uñas propia y quiere arreglar la vida de los demás. Pero, por supuesto, yo, yo he hecho, a ver, una, el último taller que hice, lo, lo hice en Rosario, y en el momento que se suscitó por un ejercicio, una situación en el taller, hicimos una constelación. Ahí la agarré a Noemí, a, a, a Pablo y, y constelamos ahí en el momento. Como fuera de programa, fuera, no estaba previsto en el taller y lo hicimos, adelante de 300 personas. O sea, fíjate si... Olvidate, claro que creo. ¿Y
5: qué?
4: ¿Por qué te contaba esto? Porque hace justamente 15 días, acabo de, de que yo estoy pasando por una situación muy difícil de mi vida, hoy día de una ruptura, eh, me hicieron una constelación, bueno, por medio de una recomendación, y, y salta que, bueno, obviamente mi abuela engaña a mi abuelo, ¿sí? Y tiene una hija... Eh, que no es de mi abuelo, ¿sí? Yo me entero de esto y es un secreto que lo, yo lo llevo conmigo desde hace mucho hasta que hace poco hablando con mi hermana ella también lo sabía y bueno, es como una y entonces dice como que mi abuelo me cargó con todo eso a mí y, eh, y es por eso que yo hoy no confío en las mujeres y por eso me hicieron entregarle ah, ah, toda ah, la carga
0: a él Me cago, me cago de risa, Tomás Me cago de risa Me cago de risa buen fenómeno. Bueno, está bien, está bien, consteladora, está bien, María, ¿cómo se llama la consteladora? ¿María? ¿Cómo que el se llama? <risa>
4: ¿Eh? Matías, Matías, Matías.
0: Matías, bueno, Matías, está bárbaro, Matías, bueno, muy bien. Así que mi abuelo me, me, me cargó con esto porque mi abuela este, este, mi abuela se cogió un tipo y tuvo un hijo que le dijo a mi abuelo que era de él, pero no era de él y entonces me cargó de la descuente. Bueno, está bien, arréglamelo, Matías.
4: Sí, sí, sí.
0: Porque el tema no es que me vengas con la historia esta que te justifica los muñequitos de la constelación y este es tu abuelo y acá está, o dibujalo, o lo que mierda afuera. El tema es arréglamelo. ¿De qué me estás hablando? Sí,
4: sí, exacto.
0: Tu desconfianza de las mujeres viene de la relación con tu madre y con tu padre. De ningún otro lado. De ningún otro lado. Esto te lo dice Daniel Jorge Martínez. millones 11.443.396. Me chupa un huevo lo que te dijo Matías.
4: Sí, sí, te, y yo creo 100% en vos, olvidate.
0: Me chupa un huevo lo que te dijo Matías. Me chupa un huevo. ¿Y
4: cómo puede ser que.? ¿Y yo desconfío de mi mamá entonces? Porque mi mamá es no, la mujer. No, no, no
0: tiene mundo. nada que ver. No, 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 no tiene nada que ver lo que estás diciendo, este Tomás. No, no. Esto es para explicártelo. Tranquilo. este, este, Que entienda. ¿Cuántos hijos tuvo tu mamá con tu papá?
4: ¿Cuántos hijos? Cinco.
0: Muy bien. ¿Qué número sos vos?
4: Y yo vendría siendo el anteúltimo.
0: Muy bien. ¿Quién fue el preferido de tu mamá?
4: Y casi yo. <ríe> no sé, creo que, que que yo, porque yo por la vida que he llevado, siempre han estado muy encima mío, ¿viste?
0: ¿Y eh, qué vida has llevado?
4: Y, eh, a ver, es un, un, un tipo que me ha gustado mucho la música... Entonces he tenido que viajar por muchos países eh, y eso me ha hecho que todo el mundo esté encima mío, ¿me entendés? Que pero cómo encima tuyo? Si mío. vos viajabas,
0: ¿no andaban encima tuyo? ¿Te ibas a la mierda?
5: ¿Cómo que, claro, que, que, pero, que...
4: estaban eh, todo el tiempo en contacto conmigo, eh, ¿me entendés? Yo los hacía... No. Eh, es como que no sé si yo jugaba al y por decirte, todos me iban a ver. Jugaba al fútbol, todos me iban a ver distinto
0: con mis hermanos que no lo ah. Ah. hacían. Sí, ejemplo, vos llamabas la atención, vos llamaba la atención de todos.
4: Exacto, y hasta el día de hoy, por ejemplo, sobre, en, sobre en, todo en... de mamá.
0: Mamá y, tiene sí. este hijo que es el, el ídolo, ese, este, este mi hijo. ¿eh? Me, me, me acuerdo que estaba yo en un teatro eh, muy, muy, grande, este, este, y, y estábamos presentando un libro. Estaba con Patricia Sosa en el escenario. Este, charlando con ella estaba lleno el teatro acá en Buenos Aires este, y mi vieja que era re cholula y re dípica ¿no? de, 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 conmigo y yo con mi mamá y todo ese quilombo este, se salió de la butaca y vino al escenario paradita ahí que, que el escenario era real. puso la manito ahí en el, en, el, en, el, en el piso del escenario y dijo hola Patricia yo soy la mamá de él claro, claro, sí bueno, este, no, nene, no tiene que ver tu abuelo, ni tu abuela ni, 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 ni tres carajos acá hay un tema de un edipo con tu madre que nunca se desarmó, porque el nene fue la fuente de ternura de esa madre ternura que tu madre nunca tuvo en su vida, que tuvo una infancia de mierda, tu mamá
5: exacto
0: este, sí, sí, yo sé, sí entonces, este, 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 cuando la madre necesita más del hijo que el hijo de la madre, el hijo se pasa de Edipo, y así lo explica Daniel Martínez. El durazno, vos que vivís en Mendoza, tiene un tiempo en la planta. El durazno se nutre de la planta, crece de la planta, y madura a través de lo que la planta le provee. La planta es la madre del durazno, y el durazno es el hijo de la planta. ¿Estamos de acuerdo?
4: Sí, exacto.
0: Pero el durazno se pone a través de la planta y del nutriente que la planta le da, se pone color rojizo, anaranjado, amarillento, y está listo para comerlo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer y con el durazno cuando está listo y maduro? ¿Qué hay que hacer?
4: Y cortarlo de la planta.
0: Y si no lo cortás, ¿qué le pasa al durazno? Se pudre. Así te Fecha pudriste perdida. vos porque te, te pasaste de tiempo... Pegado a tu madre. Uh
3: -huh.
0: Te pasaste de tiempo pegado a tu madre y no es casualidad que mamá te haga la comida y que vos me haces acordar a un tipo que era abogado me vino a ver un día personalmente. Este, 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 entonces se sienta ahí, ¿no? Entonces le digo, uy, mira empezamos a hablar del quilombo que tenía con las minas, que este, que la otra, que acá, que allá. Buah, muy bien. Entonces te le digo, esto hace como qué sé yo, como 10, 12 años. Eh, Después lo atendí, fue, fue increíble cómo fue cambiando su historia. Bueno, entonces este, este me dice, eh, no, pero espera un poquito, me dice, espera un poquito. ¿viste? Tenía 28 años más o menos, Este era abogado y trabajaba en el área de seguridad, o sea, no ejercía como abogado, de un, de un shopping muy grande acá de Buenos Aires. Bueno. Entonces, este, hace 10 años. Entonces le digo, me dice, no, espera, espera, Daniel, me dice, porque yo me fui de la casa de, de mis viejos. Le digo, ah, mira vos, mira vos. ¿Cuánto hace? No, no, como 3 años. Ajá. Y le dije yo, así como soy de jodido, ¿a cuántas cuadras? ¿A cuántas cuadras? Le dije. Me dijo, a 5. ¿Y a qué hora te llama tu mamá para que vayas a... que la comida está lista? Y me miró fijo y me dijo, a las 9 de la noche, todos los días... ¿Por qué no te vas a cagar? Le dije. Este, este, esta es la misma autonomía e independencia que vos tenés de tu madre. Tu madre es la mujer de tu vida y vos seguís siendo el hombre de tu mamá. Entonces cuando uno se pasa de dipo, no corta tiempo porque no hay un padre que figure en la vida de la madre. ¿Cuánto tiempo estuvo tu madre con tu padre? Juntos. Y
4: hasta el día de hoy están juntos. Eh, claro mi papá...
0: pero sí. sí te escucho, sí, te
4: escucho. Eh, mi papá eh, toda la vida le hizo sufrir a mi mamá por eso, por, con, eso. Con, con, por eso, hasta con por eso.
0: 10. Por eso. vos sos el vos sos el proveedor de, de ternura de tu mamá vos sos el hombre que le provee a tu mamá eh, este por eso estuviste toda la vida con minas infelices todas las que conociste eran todas infelices igual que tu madre, y, y todas con mucho problema con su padre todas las novias que tuviste, que tuvieron mucho quilombo con su padre entonces, digo este este es el tema vos ocupaste el lugar de proveedor de supuesta felicidad de una madre que estuvo con un hijo de puta toda la vida, y te lo hizo padecer toda la vida ¿cómo no vas a sí. desconfiar de las mujeres? si tuviste una madre que te traicionó te puso un tipo que te tuvo cagando toda la vida, y te lo mantuvo hasta hoy ¿Me estás escuchando? ¿Y,
4: y cómo, o sea, ¿qué No, 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 para... no,
0: no me vayas a hacer la pregunta pelotuda de cómo arreglo esto y yo en un programa de radio que ya terminó yo te voy a decir la fórmula de arreglar tus psiquis cuando se necesitan al menos unos meses nene perfecto, porque eso es el nene perfecto de mamá para arreglar esto. ¿Entendés? Sí. Se entiende, ¿no? Wow. entonces Pero, vos le querés echar la culpa a tu mamá de la infeliz, a tu papá de la infelicidad de tu mamá, ¿quién mierda la tiene atada en, en, con cadenas a tu mamá? ¿quién la tiene atada? ¿quién la obliga con un revólver en la cabeza que se quede con un tipo enfermo que le cagó la vida? ¿alguien lo obliga? no exacto y, ¿y por qué se queda? porque no es masoquista la vieja, es sádica porque el masoquista disfruta con el sufrimiento. No, tu madre padece el sufrimiento. Es sádica con ella misma, pobre mujer. Y vos estás ahí echándole la culpa a tu padre, cuando tu madre podría haber hecho el bolso decirle, vámonos a la mierda, nene Tomasito, vámonos a la mierda de acá y se terminó. No. Te muestra Está. que vive sufriendo y te, y te hace padecer a un padre hijo de puta. ¿Y vos querés saber por qué desconfiar de las mujeres? ¿Y por qué las mujeres te cagan con un tipo? Porque tu mamá te cagó con tu papá, boludo.
4: O sea, mi mamá me cagó en el, en el caso, en el sentido de... En todos
0: los sentidos. En todos los sentidos. Porque tu mamá, con un tipo de mierda que maltrató a sus hijos, se acostó y seguía cogiendo. ¿Lo entendés? ¿Cómo te tengo que explicar, macho? Ya estás grande. sí, sí,
4: sí. sí. Bueno. ¿Y todo eso queda grabado en el inconsciente de tal manera? No, no, claro,
0: va a quedar grabado abajo de la uña. Por supuesto, tenés el inconsciente hecho mierda. Por supuesto que tenés todo grabado. Sí. Y por supuesto que se saca de ahí. Pero vos sos al extremo controlador, al extremo razonador al extremo desconfiado, al extremo cerrado, vos nunca te confesaste adelante de una mujer verdaderamente, vos te cerrás con 40 candados porque tenés miedo a la traición, pero lógico, porque ¿sabés cómo queda esto instalado? Si mi madre me cagó y mi madre me traicionó y encima con un hijo de puta y mientras este hijo de puta me maltrataba, mi madre cogía con él, entonces ¿cómo, ¿qué mujer no me va a cagar?
4: Sí, sí, qué increíble, qué fuerte.
0: Ah, sí. por eso la gente le da miedo hablar conmigo, por eso le da miedo venir a una entrevista, porque tiene miedo no. de arreglar estos quilombos y sigue sufriendo, padeciendo, teniendo malos vínculos y prefiere la mierda que el dulce de leche. ¿Entendés? Prefiere la mierda que el dulce de leche. Entonces vos seguís ahí al lado de mamá y papá con este mamá con este hijo de puta y mamá le hace de comer al boludo del nene. Que eso venís a ser vos. Y encima, pero está
4: los años que he haciendo terapia y todavía
0: no, no, no nadie. Haciendo no, no, haciendo terapia no Tomasito querido, haciendo terapia no, vos fuiste a terapia decime qué terapeuta te explico esto, dale ninguno y bueno entonces entonces nunca hiciste terapia Tigre. ¿me entendés? ¿me entendés? ¿vos ¿Sí? te crees que cuando yo digo que el 90% de los terapeutas no sabe nada, te crees que lo digo para que la gente venga a mí? para que no un carajo, yo tengo los pacientes siempre yo no puedo tener más de los que tengo voy dándole la alta a uno viene a ingresar el otro, bueno, fenómeno, listo, ya está ¿entendés? hoy hablaba con una mujer que tiene 12 años de terapia encima y lloraba porque le he dicho sí. cosas y en el tratamiento se ha dado cuenta de cosas hace un mes y pico que la tengo, por supuesto que lo vamos a resolver lo que no arregló en 12 años pero cuando te explico esto un terapeuta, nunca las boludeces que has hablado durante años
4: O sea que yo, hasta que no solucione este problema... No, vos querés vos querés razonar esto nadie. ahora,
0: o sea, que yo... Porque vos sos una máquina de razonar, Tomasito, porque no sos Tomas, sos Tomasito, entonces vos querés razonar esto, y dale, y seguir razonando, y viste viste que nada te llena el alma, ¿no? Que la música, ni esto, ni lo otro, no hay nada que te alcance, y no, es terrible, ¿no? Buah, entonces, digo, o sea que nada, o sea que lo que... Que ibas a decir, es la única realidad. Hasta que vos no resuelvas esto que nunca supiste, por supuesto que nunca vas a estar en paz en tu vida, ni mucho menos vas a armar una relación medianamente coherente. Porque vos no tenés paz en tu vida, Tomás. Sí,
4: sí,
5: tal cual, ¿eh? No, pero... Y si lo, eh,
4: si lo pierde todo, Daniel, lo más ilógico que siempre tuve porque yo siempre he sido un tipo fiel, ¿viste? Y yo toda mi vida he soñado con una familia bien, de amor. Fíjate que hay gente que es infiel, de por sí, que he sido por naturaleza, porque que he sido por motivo. Pero por lo que Tomás,
0: sea. vos, Tomás porque querido, Tomás, a ver, no, 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 hermano, no me estás entendiendo. Vos fuiste toda la vida infiel. Toda la vida fuiste infiel a vos mismo. Toda la vida fuiste infiel a vos mismo. Un tipo que piensa, reserva y desconfía es un infiel a sí mismo. Un tipo que razona todo antes de decirlo, que no confía en la con la persona que no está. Es mentira, no es fiel de nada. ¿De qué fidelidad me estás hablando? Si vos no te permitiste dejarte conocer por nadie absolutamente, por ninguna mina de tu vida. ¿Estás loco? ¿De qué malas? Oh, no, no, pide, vos tenés todos los jugadores mal puestos en la cancha, nene. ¿Entendés? Yo, sí,
4: sí pero mira ahí posta que no te lo digo de verdad, entonces mira, si algo estoy haciendo acá con vos, charlar y contarte
0: la, la posta porque no me sirve mentir, ¿entendés? No, entonces, pero escuchame una cosa escuchame una cosa sí. vos, no, vos no podés detectar si una mujer acaba o no acaba, no te das cuenta vos la mayoría de las veces que te hiciste una paja te la hiciste no pensando en la novia con la que estabas, sino en otra mina e imposible, en otra e imposible vos Pero, tenés un concepto de las mujeres que o son para mamá o para novia, o son para hacer esas cosas vos te pajeas pensando en tener un sexo que después no tenés con las mujeres con las que salís con las que estás de novio Tomás vos sos un tipo estructurado no sos, estás y tenés... Te, agarrate el libro Mujer Plena mío, agarrate y léete el otro, pide, por favor. Porque vos tenés separadas a las mujeres, en dos clases, las que son para novia y las que son para puta. ¿Tenés ese concepto? Soy un tipo prejuicioso. ¿Lo sabés o no lo sabés? Sí, sí,
4: lo
5: sé, lo sé. Ah, sí. bueno, entonces ¿de qué me venís a
0: hablar de fidelidad? ¿Estás en pedo? No, Tomás. Pues no, porque no. digo, me refiero, yo siempre me
4: muestro... Sí, no. me muestro
0: es una cosa soy es otra una cosa es como me muestro y otra cosa como soy vos un día me encontrás en un café hablando con un amigo y vas a ver al mismo tipo que está hablando acá vos no vos te mostrás entendiste? te cagaste solo el inconsciente te regala, me regala la verdad, vos te mostrás vos te mostrás el amplio Vos te mostrás el amplio, el open mind, el mente abierta, pero no lo sos, macho.
4: Chupai, aquí que Pero
0: pobre de vos, pero... macho, estás hablando conmigo, lo lamento. Mira, estás hablando con unos tipos que más saben el mundo de esto. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque he atendido gente de más de 40 países ya. Y el 95% de ellos han tenido terapia. Y no arrimaron ni al 10% de lo que yo le expliqué. De esto, sí, sí. de esto, ¿eh? Después no puedo ni me apretar un tornillo, pero de esto, estás con uno de los tipos que más sabe en el mundo. De esto, cómo ¿eh? ¿Cómo
4: hago para pues, esto,
0: no no, el... no, 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 no hagas nada. No haga nada, quédate pensando y algún día veremos. Ah, ¿sabes qué tienen que hacer? Escribirle a Marita, para no bueno, estés al pedo en la vida, escribile a Marita. Es decirle, Marita, tuve una conversación ayer con Daniel en la radio. Y me dijo que vaya al seminario de, de marzo. Y anda al seminario de marzo. Y, 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 y antes de eso, escribí en Instagram, haceme acordar quién sos, decime Tomasito, decime, soy Tomasito de, de, de coso, ¿no? De, de, ay, no me sale el pueblo tuyo ahora de, sí,
4: de, de, sí. de San Rafael
0: de San Rafael soy Tomasito de San Rafael ¿con qué terapeuta hago terapia? ¿con, con, quién, con quién hago terapia? y si no hacemos una cosa eh, eh, te trato un mes yo nada más que un mes un mes conmigo, que vale por cinco años de terapia un solo mes conmigo y después de ver todo lo que vas a hacer en ese mes que te lo voy a indicar y vas a hacer toda la tarea que yo te voy a decir yo veo en manos de qué mujer te pongo, porque tengo que ponerte en manos de una mujer que sustituya a esta madre que tuviste pobre, vieja, infeliz porque no la estoy acusando de nada, pobre porque imagínate que la primera que se cagó la vida es ella y vos no se la puedes arreglar ni en pedo este, pero que este niño en su inconsciente tiene una traición terrible de esa madre muy bien, entonces yo, yo, yo te trato un mes, yo trabajo con vos un mes que te va a valer por todos los años que hiciste terapia y mucho más y después te pongo en manos de una terapeuta de mi equipo de acuerdo a cómo vaya siendo el resultado de ese mes de las tareas que vamos a hacer y después te vas al seminario del, del 10, el 11 y el 12, y con un mes conmigo y un mes y medio o dos con una terapeuta de mi equipo y ese seminario sale otro es como poner un cacho de masa
5: en,
0: en, en una punta y que del de la otro lado del horno sale un pan. ¿Entendiste? Sí. vos listo. Entonces, escríbeme en Instagram, que, que después te digo. Eh, dale, Tomás, porque si vos no, no salís mal de este quilombo. Dale, listo. Basta, sí, dale, basta, sí. hermano, basta, hermano, son dos y cuarto. Basta, basta, se acabó. Te sí,
4: escribo, mil gracias. Mil gracias chao. por todo, la verdad es que... No, de
0: nada, de nada, de nada. Mil gracias por la confianza de querer hablar conmigo y bancarte esta charla, que no es fácil, pero es necesaria, Fuera. macho. Vamos a hacerte crecer los huevos, porque los tenés chiquititos como un par de aceitunas. Vamos a hacerte crecer las bolas. Dale. chao chao Un
4: abrazo, cuídate, gracias.
0: Vos también, cuídate. Dale, dale, dale. Te voy a tener que cuidar yo.
6: Soy ejemplo para nada, para nadie Tengo miserias como cualquiera de ustedes 14 marcas que me duelen en el alma 100 defectos que me siguen y no aprenden Las dudas se divierten, no descansan nunca Como los miedos que siempre estarán presentes A veces sonrío sin ganas y al revés Que a nadie importa, a nadie tiene que saber Recuerdo que un día fui fuerte, recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento debil, aún sigo queriendo, queriendo matarme que duro es a veces vivir, pero es preferible sentir Aunque no duela la verdad
0: Aunque nos duela la verdad ser uno mismo en cualquier parte, si no podés con esto, tenés la vida cagada, ¿entendés? La tenés cagada. Y lo peor de todo es que yo te aseguro que se arregla. El problema es que tenés que dedicarte a arreglar.
6: No lo que mis padres de niño siempre decían con el corazón temblando.
0: Marco Fernández dice, hola, me siento mal, ¿cuándo puedo tener una entrevista? Marquito, mi página es simple, danielmartínez.com.ar. Ahí tenés un formulario, te van a contestar, te van a decir los horarios, los momentos posibles... Y, y, y tendremos esa entrevista y hablaremos de lo que te haga falta este, eh, Dani Magistral, gracias dice Julio, Nicolás Viperri, dice Dani ¿seguís teniendo el 20? Ah sí, eso ya lo leí este, Cecilia Medina dice qué bien me hace escucharte, Daniel, saludos de General Roca Blanca Toledo dice, hola, buenas noches querido Dani, y oyente, Juan José Pardo dice, Tomás, me haces acordar al tiempo que tardé en contactarte Dani, 15 años, empatía por el valor a enfrentarte a tu realidad, adelante Tomás, Elida dice feliz año nuevo para todos, este saluda Nancy, dice, ¿cómo hago para comunicarme con Marita? A, a, a ver, eh, eh, entrando en mi página web, DanielMartinez.com.ar postéalo ahí, Eloisa, eh, eh, tenés, este, qué sé, entrevistas, por cualquier lado tenés un icono de WhatsApp en mi página, le va a pagar a Marita, todo lo que escriba le va a parar a Marita, ¿eh? todo bicho que camina va a parar al asador de Marita, entonces, yo también. Entonces ...estoy todo el tiempo... ...Marita, Marita, Marita... ...bueno... ...ok... ...así que... Este... ...Dani, ¿cuándo vuelven con el programa? ...dice Estela... ...¿cómo cuando volvemos? ...si nunca nos fuimos... <risa> ...hace 30 años que... ...no tomamos vacaciones ni nada... ...mañana hay programa...
5: ...y el lunes yo...
0: Eh, ...que es este 2 de enero... ...vuelvo a hacer el programa... ...como siempre... Quédate tranquila... ...mañana está Marce... ...justamente Marcela Fernández... Eh, ...que estaba escuchando el programa... ...para ir a buscar a, a su niño... Este, a su hijo eh, este, mañana mañana estáis al aire ¿eh? muy dinámica muy, muy Marcela por ejemplo hace de codificación es licenciada en psicología así que mañana la tienen al aire bueno Gerardo Subirana en la operación técnica y musicalizando Que se va de vacaciones, Gerardo. Y de, por el otro lado, la productora Eloísa, que estuvo de vacaciones en el norte, se fue de Mar del Plata a pasear ahora un casamiento, estuvo de fiesta y ahora mañana se va de vuelta, o pasado, de vacaciones otra vez. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Viste? Uno es así, uno es masoquista, está con gente que lo hace sufrir y todo esto, este pero bueno debe ser que uno disfruta del sufrimiento bueno, en fin, la productora Eloisa Ponte si, verdad,
6: te, que te molesta, si no te gusta otra cosa mariposa dice un amigo que no tenemos remedio abrir el corazón siempre nos sale caro, que no me importa lo perdido si es sincero a mí me importa todo el vino derramado, yo que forjé mi historia con los buscavidas, pierden el tiempo los que intentan que me frene, por eso ahora si me escuchas no te rindas, siéntete libre y orgulloso de quien eres, recuerdo que un día fui
0: fuerte. No te rindas dice la canción, tuvimos un programa fuerte, ¿eh? es el último del año pero no fue joda. ¿eh? Fue fuerte. Ahora, si no se sacuden con esto, si no se ponen en marcha con esto, no brinden para fin de año porque el próximo va a ser igual o peor. ¿Está? Porque los años no cambian. No cambian. El único que puede cambiar y transformarse es uno mismo. Así que no esperen que el año traiga y que no traiga. El año no trae nada ni lleva nada. El año jode si vos te jodés. Y el año beneficia si vos te beneficiaste. Señoras, señores, mi nombre es Daniel Jorge Martínez. Les agradezco mucho la compañía también en este 2022, y si tienen ganas, transitaremos juntos el 2023. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar.
6: Señores, se me ha ido la letra ahora. Hombre, he he tardado.